0: Oi gente, eu sou a Pathy Rabelo.
1: Eu sou o do Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. Para Charles Baudelaire, o riso é uma queixa frustrada contra o fato de sermos meramente mortais. Eric Vartzberg diz que o humor é o entusiasmo pela relatividade das coisas humanas. E o pesquisador de Stanford, John Morall, observa que quando perguntam às pessoas o que é importante em suas vidas, elas costumam mencionar o humor. Casais que descrevem as características que valorizam em seus parceiros Geralmente colocam o senso de humor no topo da lista ou perto dele Mas o que é humor? O que nos faz rir? E por que a relação do humor com o politicamente correto é normalmente um tanto tensa? Hoje a gente conversa sobre essas e outras questões relacionadas ao humor. Uma operação psíquica que parece estar ligada a vários outros fenômenos mentais importantes, como a criatividade, o insight e a solução de problemas. Heráclito, vamos começar a falar sobre a origem do termo humor, que é uma... Criação relativamente recente, pelo menos nesse sentido que a gente tá aplicando aqui, né? Trata, tu quer falar sobre a questão do humor, sim, da né? teoria moral, humoral primeiro? Sim, sim, sim. Pois fala, então.
1: acho que a gente tem que começar contando uma piada.
0: É? Pois começa, então. Pode descontrair. Eu sou péssimo pois esse negócio Não de é? piada.
1: Não, pois é, eu vou contar uma piada coxa.
0: Ah, sim, conta.
1: É uma piada de judeu, Pode.
0: Pode, claro. Na verdade, assim, todo mundo pode fazer piada de si mesmo, né? Se a gente não fosse judeu, é, aí seria esquisito. Mas... Tinha,
1: na época do czar, Sim. um judeu que tava indo pra Moscou, de trem. E aí um soldado, um oficial do exército do czar, olhou para ele e perguntou Ei, judeu, por que, é que vocês são tão inteligentes? Aí ah, ele parou, pensou. Aí ele disse assim, é porque a gente come arenque. Arenque é um peixe, né? Sim. Que geralmente se defuma. Aí você disse, tem algum arenque aí? Ele tem ele vendo por 500 rublos. Aí depois me dei, aí ele pagou 500 rublos e começou a comer o aranha. que ele passou um pedaço, e parou e disse, ei, mas com 500 rublos eu não compraria só um pedaço de peixe em Moscou, eu compraria mais de um quilo, ele tá vendo, já ficou mais inteligente. Boa, boa,
0: <risos> boa. Na verdade a gente até conversou, tem essa questão da piada de judeu, que a gente certamente vai falar aqui já já. Mas é, a gente até conversou uma vez sobre isso, eu te perguntando essa questão da inteligência ligada aos judeus, até tu me respondeu uma coisa na época, e aí, então vou reformular a pergunta que não estava prevista, mas já que tu começou com uma piada, o humor judeu seria justamente algo que, do que a gente vai falar depois, uma forma de defesa contra a crueldade, a crueldade e as Acho dificuldades sim. históricas? Acho que sim,
1: porque você ri, você se desespera, é. né?
0: Eu nunca tinha parado para pensar, mas é, é muito interessante isso, né? Até porque, como o humor também é sinal de inteligência, como a gente vai ver. Ah, sim, sim. Então, estaria tudo meio ligado com tudo. Então, voltando a. Pois sim, vamos para a Origem, Grécia. É, Saindo vamos... da época
1: do Quizar vamos para a Grécia. Isso. Porque a teoria humoral, ela surge com Hipócrates, né? Uhum. Na verdade, você tem dois grandes nomes, né? Tem Hipócrates e, posteriormente, Galeno complexifica. Sim. Te... É por isso que o humor, a princípio não significa uh, algo engraçado, né? Por quê? Porque os humores eram uma teoria. Quem quiser saber mais do que, sobre isso, já dando uma indicação, no primeiro capítulo do Normal e Patológico do Canglian, ele trata disso extensamente, da noção de saúde e doença entre os gregos, de que havia uma existência de quatro humores. Esses quatro humores para o Hipócrates eram a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a fleuma. E aí, posteriormente, Galeno, ele vai associar isso também, ele vai complexificar, associando a elementos e estados de espírito. Então, a bilis negra seria associada à terra e à tristeza, a bilis amarela seria associada ao fogo e à cólera, a, o sangue seria associado à água e à impetuosidade, se, se é alguém ativo, né? E a fleuma ao ar, né? E a questões relativas a Passividade, mais inteligência, né? E parêntese,
0: e é... nesse caso, humor era sinônimo de líquido ou fluido, né? Que eram esses exatamente. quatro líquidos que estariam no corpo da gente. E que, dependendo da combinação, você teria um ou outro temperamento, nesse caso, né? Que era o humor. É, é
1: exatamente. Então, o humor: se, a, se houvesse a preponderância da bíblis negra, você seria alguém melancólico. Se houvesse a preponderância da bilis amarela, você seria alguém colérico. Se houvesse a preponderância do sangue, seria alguém sanguíneo. Então, você seria que nem tudo tu é uma pessoa sanguínea, uhum. né? agitada empolgada. Sim, sim
0: pilhada, né? É,
1: e se houvesse a preponderância da fleuma, seria alguém fleumático. Inclusive, o termo fleumático ainda existe, para falar da, da pessoa que é como se fosse um gentleman uhum. uh, britânico, né? De, que, que não a Pessoa se... fria, né? Mais é, exatamente, fria. que demonstra calma, autocontrole, frieza, né? Uhum. E para os gregos, e posteriormente para galeno, né, que era um árabe, foram os herdeiros no século do, 11 e XII da cultura grega, é, assim como para Hipócrates, a doença era um estado de desequilíbrio.
0: Que detalhe, no caso do Hipócrates, é por cerca de quatro séculos antes de Cristo. Exatamente. Né? Sim.
1: Então, é, o que é que, que significava a saúde? Todos os meus humores estavam em equilíbrio. E aí eu teria uma condição qualitativamente diferente, que era a doença, uhum. que seria o desequilíbrio. Então, Sim. não haveria uma relação de continuidade entre o fisiológico e o patológico. Seriam qualidades distintas, né? Uhum. Então, e mais, havia também uma espécie de unidade aí, né? E há também uma interferência nessa nessa coisa do Hipócrates da escola peripatética, da filosófica, né? Sim. Então... A partir dessa noção do Hipócrates, né, que é uma espécie de esboço de uma noção, de uma espécie de psicofisiologia, uhum. né, muitas aspas aí na psicofisiologia, mas uma espécie de esboço psicológico, você tem que o humor é, é, uma, é qualquer estado de espírito. Sim. Né? Então, Sim. Uh, seria mais ou menos como mood. Uhum. Em, em inglês, né? Sim,
0: que aí, dependendo dessa combinação que você tivesse, que aí deveria provavelmente estar ligado à alimentação, ao estilo de vida, e se você fazia atividade física ou não, você poderia estar com uma combinação X, que aquilo dava um bom humor ou um mau humor. Não é isso? Que eles usavam Ah, exatamente. Esse... Inclusive,
1: mesmo em português, bom humor e mau humor Sim. ainda diz respeito a um estado de estado, espírito...
0: Estado, que não é só a questão exatamente. da graça, da comicidade. Isso,
1: exatamente. Então, na Grécia, e durante todo o medievo, quando eles queriam se referir àquilo que odiarnamente, ou seja, hoje em dia nós nos referimos como humor, eles falavam em comédia ou riso. Então, boa parte dos autores que a gente vai falar aqui no programa, eles não se referem ao humor, humor, eles não usam isso. esse termo. Eles falam em comédia ou riso, como Aristóteles, como Platão, Descartes, etc.
0: Aí, no caso, é inclusive, vem também da Grécia, eu até ia é, aprofundar um pouco mais essa questão da tragédia e da comédia grega, só que aí depois eu vi que ia ficar muito extenso, aí eu cortei, então a gente vai passar só a um passão. Mas aqui é também da Grécia vem uma outra coisa que é importante, que até tu citou agora, para esse assunto que é a questão da comédia grega, né? Que também, assim, era um gênero literário, é, era destinada a gerar riso, né? Mas é nesse caso você tinha a comédia grega, que é a comédia antiga, a comédia nova, mas você não tinha a palavra-humor Ainda nesse contexto aqui. É importante Não, ressaltar...
1: 1700. Ela só era... Com um autor inglês que vai justamente criar ben uma... Johnson? Não. Sir... Ben vai... Johnson.
0: Que é... Foi só no século 17 que o dramaturgo Ben Johnson adotou o termo humor para caracterizar o que era considerado extravagante demais ou ridículo. E aí, nessa época... O, o humor passou a ser associado com engraçado, é, riso e comédia. Não, riso e comédia, especificamente. E aí, só depois, no século XVIII, por conta do, do, do Shakespeare, né, do, do, das comédias na época elisabetana, é que aí começou a associar o, o humor é, à coisa engraçada. Eu
1: achava que era um outro autor que havia, que havia justamente contestado a, te a tese grega aristotélica e mais ou menos platônica,
0: uhum.
1: da superioridade, na, é chamado Relief Theory, a teoria do, do, alívio. do, do alívio, exatamente. Que, inclusive, ele faz uma teoria fisiológica. Esqueci o nome dele agora. Era Sir, não sei o que. Era um nobre inglês.
0: É, esse do, do termo do humor, é, de, quer dizer, de, que aplicou né, o humor no sentido de riso comédia, quando isso ainda não era utilizado, eu sei que foi no século XVII que era é. Ben Jones, até lembrou o nome do corredor do atleta, né? Sim, Não tem um sim, atleta sim. chamado Ben Jones.
1: Ah, era mesmo
0: Mas aí no século XVIII é, até o Asimov explica isso né sobre essa mudança semântica ele diz, as peças da época elizabetana eram geralmente comédias e os personagens, cada um respeitando o seu traço de personalidade particular provocavam risos e aí foi nesse, nessa época que é, a palavra humorístico passou a ser sinônimo de engraçado, assim então tem uma, tem uma, eu não gosto muito de evolução porque fica parecendo que tem um, uma coisa de valor, né, que é, tá não, melhorando, palavras, mas é uma mudança, são, né? As que... palavras
1: são polissêmicas, né? Isso, e tem A gente mudança precisa mudança. entender que elas vão adquirindo os novos significados com o tempo. Isso.
0: Nem sempre as coisas foram assim. E aí tu até é, falou agora da questão do humor e do riso, né? Porque nesses autores mais antigos, de fato, a palavra que a gente vai ver, é, é riso, né? Então, é, depois desse preâmbulo que a gente fez sobre a origem do termo, né? A gente vai ver como é que o humor foi visto, foi analisado. Desde, quer dizer, pelo menos desde a Grécia é, até aqui, né? É, a maior parte dos filósofos julgou de maneira negativa o riso, né? Então, da Grécia até o século XX, a grande maioria dos comentários dos filósofos falavam, do, focavam no aspecto da zombaria, da chacota, e não no aspecto da inteligência e da sacacidade, da sacacidade não, da sagacidade ligados ao humor. E aí, é, a gente começa por Platão. Tu quer começar falando dele? Que foi o crítico mais influente do riso, assim. É, amor, porque
1: riso. na Grécia, né a grande explicação para Porque existem várias teorias do riso que a gente vai falar mais adiante, né? Isso. Mas isso. A, a, a que vigorou durante a Grécia, a Antiguidade, a Antiguidade Tardia e o Medievo inteiro, é o que eles chamavam de Teoria da Superioridade. Por quê? Porque você ria para se sentir superior e uhum. para fazer alguém se sentir inferior. Então o riso ele, e o humor estavam associados ao ridículo e ao escárnio.
0: cuja a gente chamaria o deboche, né?
1: É, o deboche, exatamente. Então eu, eu estaria escarnecendo de alguém. Uhum. E aí a República do, Pla do Platão seria um local muito triste. Porque como haviam um leis contra o escárnio, uhum. né, e se entendia que o riso era uma forma de escarnecer das pessoas, de fazer pouco das pessoas, de ridicularizá-las, né, era ofensivo, então deveria se proibir também o riso, né. Mas Sim. Platão, por exemplo, proibiria também os aedos, os bardos e a música na república dele, né.
0: Pois é, então... É, Seria um, um local muito, muito chato, e acho interessante que tem até um resquício dessa visão, Heráclito, em alguma medida, porque, às vezes, é, você está... Quando você é criança, ou quando você está num ambiente com crianças, quando as crianças começam a rir num em é, uma determinada circunstância, os adultos olham como se estivessem repreendendo, né? é como se o riso é, tivesse ali meio que um, um terreno limitado, ele tivesse é, uma é coisa porque, delimitada. A, é porque
1: a teoria da superioridade, ela não é equivocada, uhum. ela só é parcial. completa Mas, por exemplo, por que é que você se ri das pegadinhas do Faustão. da... da como, tinha aquele negócio no Faustão que eu achava horrível, era... vídeo cacetado. Então alguém se arrebentava e caía, e era uma coisa muito idiota. Então você ria daquilo porque você se sentia superior aquela pessoa que fez uma coisa muito idiota e que caiu e se arrebentou e fez uma coisa boba então Sim. aquela pessoa é boba e você não você está numa posição de superioridade Sim. então de fato o riso ele pode ser algo que que aponta para ridicularizar alguém ou para realçar o ridículo de alguém ele
0: só não dá conta de tudo né que é engraçado como a gente vai ver nem sempre está ligado à superioridade né apesar de que muitas vezes está e aí o aristóteles por sua vez então assim pro, pro o Platão dizia que a gente deve, deve deve evitar o riso porque ele era algo malicioso, né? E o Aristóteles, ele ele embora considere a sagacidade uma coisa valiosa na conversa, ele concorda com Platão que o riso expressa ou pode expressar desprezo, né? E aí em Ética Nicômano, né, que foi o livro que ele escreveu Nicômaco. com o filho dele, Nicômaco. É, eu botei Nicômano. Que era o filho dele, né? Disse que é o Isso. único livro que ele escreveu que dá nome ao filho. Isso é bem interessante, né? Ele escreveu sobre várias coisas, mas o que tem o nome do filho é sobre a ética. E aí ele adverte que o gracejo é uma espécie de zombaria e os legisladores proibem alguns tipos de zombaria. Eles também deviam ter proibido alguns tipos de gracejo. Eu fiquei pensando se aí foi a primeira vez que discutiram qual o limite do humor, <risos> né? Porque ele dizia que era uma questão de Estado, né? Isso deveria ser proibido. Pelos legisladores.
1: Sim, até porque, é, se você prestar atenção, existe o adjetivo risível, a ah, tal coisa é risível, ou seja, é digna de riso, ou seja, ela é ridícula, ela é, não é válida, ela é ruim, ela é pequena, esse tipo de coisa, né? E de fato, é, pelo menos, por exemplo, aqui no Ceará, a gente faz muita piada e são piadas para ridicularizar as pessoas mesmo, né? Sim. Assim como você tem, é, você tem uma série de, de, de piadas ou de gracejos que, de fato, são pra, é, podem ser usados para ridicularizar. Agora, detalhe, Se você quando pegar... fala
0: risível, não é elogio. Quando fala que alguém é engraçado, até só como elogio, né? Sim, o, é o risível, gentil, não. por exemplo.
1: Você pode desfiar dezenas de exemplos em que ele usou o riso e ele usou o humor para ridicularizar, para é, diminuir, diminuir é? para ele atacar. E em uma defesa feroz da possibilidade dele fazer isso como liberdade de expressão.
0: Pois é, e aí tem duas coisas interessantes. Uma é que talvez esse jeito, quando você coloca as pessoas numa situação inferior, talvez seja a forma mais fácil de fazer humor, né? A menos sofisticada, muitas vezes... E a segunda é que a gente esbarra na questão da liberdade de expressão, que é uma coisa que a gente tem observado muito no Brasil recentemente, é assim, eu posso falar o que eu quiser, é liberdade de expressão, é um direito constitucional, não, amor, mas você está na sociedade, então você tem direito os outros também têm. Então, a liberdade de expressão ela esbarra no crime e também no direito do outro, aquilo que a gente aprende quando é pequeno, né no, no colégio, sei lá, o seu direito termina de começo do outro. Então, assim, é muito surreal você querer defender qualquer coisa é, em nome de liberdade de expressão.
1: Sim. Né? É, o do Duvivier tem um texto em que ele cita um escritor bem conhecido que ele fala... Eu esqueci o nome do escritor. Hum. Em que ele fala da diferença entre ser o rei dos palhaços e o palhaço dos reis, né?
0: Ah, é. Muito bom.
1: Né? E muito o, bom. o palhaço é isso, do rei isso. é aquele cara que vai utilizar o ridículo para fazer com que a maneira como as coisas são e a maneira como as pessoas são subjugadas, submetidas, seja vista como engraçada. Uhum, então sim. ele vai estar a serviço do poder. O rei dos palhaços é alguém que de fato vai fazer graça né? e que vai apontar que o rei está nu. Uhum, né? Ele não vai é ser essa... simplesmente um, um bufão.
0: Muito boa essa diferença que ele, ele coloca. E aí depois de, pra... Pla... Platão. Depois de Platão e Aristóteles... A gente chega nos estoicos, né? E aí, para os estoicos, o domínio sobre si era o valor supremo. Então, para eles, também, o riso, obviamente, não era uma coisa legal. Porque eles diziam que o riso diminuía o autocontrole. E aí, o Epiteto, que junto com Sêneca é um dos, dos estoicos mais famosos, ele escreveu que não permita que a sua risada seja alta, frequente ou desenfreada. Então, assim, de fato, tinha uma uma censura né, recorrente é, é a ah, isso né essa coisa do riso como se fosse não só desrespeito pelo outro mas também algo que não caía bem para você porque você é por que isso é importante séria. com relação
1: ao medievo né porque o estoicismo ele vai compor a moral a moral católica uhum. a moral do catolicismo ela vai ser aurida em larga medida do estoicismo e além disso aristóteles é o grande mestre do medievo você vai ter, obviamente, leitura de Platão, mas o grande filósofo do, do Medievo vai ser Aristóteles, né? Uhum. Então, essa, essas duas... É, esses dois momentos né, em que você vai ter o riso como sendo algo visto como negativo, vai entrar na, no catolicismo, que vai ser a grande coisa que vai unificar a Europa no Medievo, e vai manter durante esse, esse longo período a reprovação sobre o riso, o riso continuará sendo algo é, visto como ruim ou negativo, o que lhe faz perder o controle, né?
0: E para completar, tem essas duas influências que tu tá, assim, esse resgate né da dessa influência grega e juntando com o Antigo Testamento, né? Então assim, os essas objeções que tu tá levantando, eles eles foram reforçados pela, pela doutrina do Antigo Testamento, né? Porque o Deus do Antigo Testamento... Eu, inclusive, eu nem sabia disso, eu descobri agora. Que o único momento em que ele aparece rindo na Bíblia é em um. E quando ele está rindo, é um riso hostil. E aí é no capítulo 2 de Salmos, né? Dos Salmos. E, e a passagem é... Os reis da terra estão prontos e os governantes conspiraram juntos contra o Senhor e seu rei ungido. O Senhor que está sentado no céu ri deles com desprezo. Então ele os repreende com raiva, ele os ameaça em sua ira. Então, é, você tem a influência grega, né? Do, dos filósofos gregos. Você tem o Antigo Testamento. Você tem. E, e, e tem outros exemplos na Bíblia, né? É, tem esse exemplo dos profetas, né? Que. Eles, também para eles o riso era algo hostil, eles prezavam hostilidade. E aí na disputa entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal, o Elias os ridiculariza pela impotência dos deuses deles e depois mata. E aí tem uma outra passagem também no Antigo Testamento, em que um grupo de crianças ri do profeta Elias, Eliseu, desculpa, porque ele é careca, e aí ele amaldiçoou as crianças, aparecem duas ursas e atacam e matam 42 das crianças. Então, é, é um Deus que não ri. Quando ri, é em sinal de hostilidade e todas as, as experiências relatadas pelos profetas também vão nessa linha. Então, não tinha como esse começo de cristianismo ser muito diferente disso, né? Ser diferente de algo que coloca o riso quase num, num lugar meio de, de pecado não pecado capital mas uma coisa que não é não riso recomendada escárnio. é tem a coisa não se junte ao como é que chama tem até uma expressão na Bíblia que é não se junte ao, a alguma coisa do nenhum dos escarnecedores tem essa uma passagem que é famosa mas
1: como o riso era associado ao escárnio então, rir de alguém era escarnecer dele. Né?
0: Isso, é como se fosse automático, né? Já, a, a acepção sempre negativa. E aí, esses primeiros líderes cristãos que tu falou, é, eles, é, todos, assim, Basílio, Ambrósio, Basílio Grande, ele escreveu que risos estridentes e tremores incontroláveis do corpo não são indicações de uma alma bem regulada, dignidade pessoal ou autodomínio. Então, é, eu acho que isso aqui tem muito também muito aquele link com a coisa da ideia do prazer como algo que não deveria ser, né? Como algo que não era de Deus, algo que fosse da carne. Porque o riso não deixa de ser um prazer, né? Não deixa de ser uma coisa hedônica em algum sentido. Assim. Da
1: influência, a influência histórica aí pode ser sentido né? Pois de que é,
0: porque não, não tem nada... Era
1: importante sofrer com dignidade, é importante ter autodomínio. E é importante ter coragem diante da adversidade. No Japão, por exemplo, o riso era algo muito bem visto. Tem uma passagem do, do Shogun, que eles enfrentam um grande perigo e eles riem. Porque isso era culturalmente a coisa adequada a se fazer. Demonstrava que eles... Que eles estavam bem. Bem, exatamente.
0: Engraçado que tu tá falando essa coisa do riso... Tu falou dessa coisa do Japão especificamente. Eu lembrei que nas fotos que a gente vê antigas, fotos, sei lá, de 100 anos, é, as pessoas não riam, né? Pois é, mas aí, aí entra...
1: Deixa eu falar como historiador agora. Hum. Porque a gente pode fazer é, esse, esse tipo de, de constatação, Sim. mas a gente precisa fazer uma crítica da fonte. E entender como é que a fonte funciona Então eu me lembro muito de uma aula Que eu tive, eu acho que Sim. foi com o professor Regis, Regis Lopes Que foi muito tempo diretor do Museu do Ceará uhum. Em que ele mostrou fotos De pessoas que eram retirantes Da seca Sim. E via-se que havia um, Uma estrutura de madeira que ia até o pescoço Que era para sustentar Aí todo mundo começou a fazer a seguinte interpretação Nossa, estava estavam com muita fome Eles estavam muito cansados e tal, e tal, e tal e aí o Régis disse, pois é, só que demorava muito pra tirar uma fotografia. E, e a pessoa tinha que ficar absolutamente imóvel, senão a fotografia dava errado. Sim. Então tinha que ter esse negócio, se você tivesse com fome ou não tivesse com fome, pra poder você não se mexer.
0: Entendi.
1: E nas, nas fotografias antigas... Também demorava muito pra tirar a foto. E ninguém conseguia ficar rindo durante muito tempo.
0: Entende? Tipo, tá dizendo aquelas fotos de família, né? É, que tem aquele homem, isso, aquela exatamente. mulher, aquelas crianças que todo mundo é muito sério. E
1: aí, quando você vai estudar a foto Sim. como uma fonte historiográfica, você tem que entender como é que aconteceu. Qual o contexto. É da interessante foto. porque tem um, um filme que é até do. de um cara que eu gosto muito, que é o cara que é autor do Family Guy, que é um milhão de maneiras de morrer no oeste. Em português o nome é diferente, né? Uhum. Que é justamente uma das piadas... Era um cara que tinha uma foto sorrindo. Porque ele conseguiu ficar sorrindo durante um bom tempo pra poder tirar a foto. Entendi. Porque demorava muito tempo pra, pra se tirar. Tu lembra mais ou
0: menos quanto tempo, assim?
1: Não, mas era muito demorado pra, pra marcar a, 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 a química lá do negócio. Sim. Da chapa que ia conseguir fazer o negócio. Então não dava pra você ficar... Eu tô aqui A pensando. gente já não... Às vezes demora um pouco, a gente já fica dentro. Não, não tô rindo Como é, é, é que é, faz negócio?
0: É, não, faz sentido. Sabe por quê? Porque eu, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, ah, hoje em dia todo mundo tem que tirar foto rindo. Todo mundo, quando vai tirar selfie, tá rindo. Como é que pode? Lá, 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 lá. Antes as pessoas não riam e tal. E isso é um fato muito importante, porque aí é uma causa material mesmo, né? Não é uma coisa é, de... É,
1: exatamente. Então, quando você vai estudar esse tipo de fonte, sim. você precisa fazer uma crítica da fonte e entender o que é que essa fonte pode dizer ou não. Então, era fisicamente Qual impossível era o contexto, né? a pessoa ficar rindo lá, né?
0: E ele dizia, assim, que essa crítica... Quer dizer, crítica, né? Essa constatação de que as pessoas ficavam sérias... Era algo já que se discutia muito dentro dessa... enfim desse... Não,
1: mas se sabia que era impossível eu ficar rindo. Entendi. A não ser que você fosse capaz de congelar a sua cara e ficar um Ou tempão... que você fosse um
0: idiota, né? Pra você é. ficar... Uma não, mas era muito nada. tempo. Até
1: um idiota teria dificuldade. E aí ia parar. Até um idiota teria dificuldade.
0: <risos> pois é, é, é bem interessante isso. Porque normalmente você tem uma explicação psicológica, né? uma Sociológica. Ah, era errado rir. Né? As pessoas há 100 anos, elas não riam porque era errado você rir. E, de fato, essa é a explicação que, é, que vai o bem Tem um antes. autor
1: chamado Peter Burke, que eu gosto muito, que ele tem um livro que já está um pouco datado, inclusive, chamado Testemunho Ocular, em que ele vai justamente estudar a maneira como nós, historiadores, poderíamos apropriar melhor das imagens. Né? Porque não é uma fonte muito utilizada e aí ele... Tra, faz toda essa tratativa né, entendi, de como é da, inclusive da, da, hoje em dia a gente tem o que ele chama de cultura do instantâneo então a gente tem a impressão de que está de fato diante da cena, enquanto não está que mesmo que é, ele inclusive cita um autor que diz assim a foto não mente, mas um mentiroso pode fotografar
0: <risos> muito bom <risos> muito bom, é bem aquela coisa tem, tem um ensaio que fizeram acho que foi ano passado, tem uns dois anos, não sei era, tipo, mostrando o que a pessoa enquadrou na foto e o resto da foto então, tipo, era uma coisa super bonita aqui em cima da cama, tipo, um café da manhã e aí, quando pegavam o quarto todo tava uma bagunça, só aquela partezinha da foto, É, né? exatamente que é bem aquela coisa do, do Instagram mesmo e e aí é, essa questão da rejeição cristã ao riso ela continuou na Idade Média, né? Então a gente já estava falando já da coisa da, da Idade Média e mesmo tendo a reforma é, nisso não se mexeu, né? Você tem na reforma protestante, até tá, piorou. A coordenação riso não não melhorou. E aí entre as coordenações mais fortes estavam dos puritanos que chegaram a proibir é, as comédias, né? E aí eu lembrei daquilo lá que o Aristóteles já queria que se fizesse na Grécia, né? Proibir alguns tipos de brincadeira e no caso dos puritanos, eles proibiram as comédias no século 17. E aí também nessa época o Thomas Hobbes diz no Leviatã que muitas risadas dos de, dos defeitos dos outros são um sinal de pusilanimidade. Ai que palavra horrível, deixa assim. Para grandes mentes, uma das obras apropriadas é ajudar a libertar os outros do desprezo, na, ajudar e libertar os outros do desprezo e, e se comparar apenas com quem é mais capaz do É, porque, do que de você... novo,
1: até o século XVIII, você vai ter a teoria da superioridade. Eu rio de algo quando eu me sinto superior a algo. Então, o riso está nec tá necessariamente associado ao escárnio e ao desprezo, né?
0: É, e ele, quando ele fala que... É, eu, eu acho até que faz bastante sentido, na verdade, não sempre, mas isso que ele está dizendo é que, assim... É, quando você é uma mente superior, ou alguém superior moralmente, você não vai rir de quem está abaixo de você, está sendo índio. Você vai ajudar aquela pessoa. Né? Será então,
1: magnânimo?
0: É, faz algum sentido assim. É, não é uma coisa de todo, é, é, vamos dizer assim. Eu acho que tem, não é de todo errada. E aí o, de, o Descartes ele considera o riso como uma expressão de desprezo, também. É, é
1: é, você tem que entender que o Descartes é, por mais que você esteja na modernidade, ele estudou no, no Le flash Eu tomei francês, tá bosta. Num colégio é, de tradição escolástica, né? Uhum. Então ele tem toda essa educação é, baseada nesses princípios católicos e tudo. Né? Inclusive na... na... E, ó, e essas coisas passam, né? Assim, para você. Sim,
0: com certeza. Principalmente se é uma coisa da formação, né? Dos primeiros anos e tal. Tá, é muito difícil. Você... É,
1: e demorou muito, né? Teve que chegar até o século XVIII para que, prin, principalmente, se contestasse a teoria da superioridade. Isso existe a, a teoria do alívio e a teoria da incongruência. Se, as, as várias teorias do alívio, né? Da incongruência. Uhum, para se entender que o riso poderia ser outra coisa. Que Com não necessariamente estava associado coisas, né? ao ridículo, né?
0: Agora interessante, é interessante, me chamou a atenção, o Schopenhauer, porque ele fala que o bom humor é a única qualidade divina do homem. Então é alguém que vai na contramão, né? de Assim, da, da maioria do, do, do pensamento filosófico até então. Porque ele já tem uma outra visão sobre o humor, né? E porque Schopenhauer está extremamente...
1: profundamente influenciado pela tradução que se havia feito recentemente dos Upanishads, do pensamento budista.
0: Os melhores. É, pensadores ocidentais <risos> são os influenciados pela pela pelo Oriente para mim, na minha visão
1: eu creio que em virtude da influência do Schopenhauer mas também pela própria prática é, o Jung vai dizer que só o humor salva e que é muito difícil curar a personalidade das providas de humor e em várias vezes a, a Von Franz fala não tal paciente tem um problema muito grave mas como ele tinha humor ele conseguia seguir adiante mesmo com o problema, Sim. né?
0: interessante que aí, como a gente vai ver que o Freud fala que o, o, o humor é tentar é, é, acabar com a, a fonte de desprazer a partir de dentro né então isso isso tem a ver eu acho que inclusive com a questão de sobrevivência né e aí só para a gente marcar mais as diferenças entre o riso e o humor né que em alguns momentos até quando a gente vai falando até aqui a gente vai falando do riso e do humor como sinônimos né por conta de que não tinha nem a palavra humor até então é, mas é preciso diferenciar. O filósofo John Dewey nos dá uma razão para fazer essa distinção, dizendo que a risada não deve ser vista do ponto de vista só do humor, uma vez que a conexão entre ambos é apenas é, secundária, assim, não necessariamente a risada está ligada ao humor. E aí ele explica que a gente ri por uma variedade de razões, porque ouviu uma piada engraçada, porque inalou um gás hilariante... Ou porque alguém fez cócegas na gente. E nem todas elas resultam daquilo que a gente chama de humor. Né? E aí tem uma coisa, Heráclito, que o, o John moral que, que escreve aquele artigo que eu citei na sinopse, é, eu acho que aquele artigo lá de Stanford que tu me mandou, ele faz uma, dex, uma distinção, de extinção, uma distinção mais refinada, que ele diz que o riso resulta de uma agradável mudança psicológica Enquanto o humor surge de uma agradável mudança cognitiva. Isso faz sentido para ti? Eu gostei bastante dessa dessa diferenciação, apesar de que não está muito muito explicando, mas interessante. Eu acho que
1: faz sentido a partir da teoria da incongruência, que a, gente vai que a gente vai falar mais tarde.
0: Mas só a partir da teoria da incongruência, tu acha?
1: Eu acho que também se você pensar psicodinamicamente, como Freud faz.
0: Então, eu, eu acho que ele está muito embasado na, nas ideias do Freud, esse, esse autor, esse pesquisador. E aí, é, essa coisa da, da mudança cognitiva é, que ele fala, é, eu acho que, quer dizer, me parece que ela faz, tem toda a, a relação do mundo com aquela ideia que a gente associa do humor, a capacidade de fazer humor, e a inteligência. Né? E as, as pesquisas indicam que as pessoas engraçadas também costumam ser inteligentes. Então, assim, nesse caso parece que tá tudo meio ligado, né? Dessa mudança cognitiva, da... a capacidade de entender e de fazer humor. É tanto É, porque Fala. se você
1: explica uma piada, você estraga a piada, Acaba né? Acaba
0: a graça. E aí, uma forma, inclusive, de você. Depois me lembro de falar da censura. Uma forma, inclusive, de você é, tirar de tempo gente sem noção, quando alguém vem te contar uma piada machista, preconceituosa de qualquer coisa, você fica pedindo pra ela explicar a piada. Não, mas eu não entendi, me explica. Ah, porque não sei o que é viado. Não entendi o que, que significa isso. Aí a pessoa, tipo...
1: É, o Freud, inclusive, fala... Vai o Deavitz, né? É o xixi de sua relação com o inconsciente. Inclusive, Witz é só a piada. No caso, em alemão, o piada, né? Vitz é, é só piada, não xixi, né? Então, ele tá estudando a piada. Ele fala que, algumas vezes, você vai fazer uma piada devido a uma impossibilidade externa. Então, o seu chefe faz alguma coisa com você. E aí você faz uma piada, porque você não pode, de fato, ser grosseiro com não ele. Não pode dar um, um burro na cara ele. dele, É, né? exatamente. Sim. Que talvez ele nem entenda a piada, né?
0: Aí eu lembrei da coisa do, da censura, porque a gente tá falando da inteligência como é, é um indício... Quer dizer, o um humor como indício de que a pessoa tem inteligência. E mais afiada e a capacidade de entender também né? porque eu lembro daquelas coisas que se fala muito sobre a censura né? que, que o pessoal fazia umas letras tipo Chico Buarque e aí os caras não entendiam lembra? tem é uma história bem clássica né? que se fala muito ah, mas a censura é burra sabe? inclusive esse final de Semana eu escutei uma coisa que tem bastante a ver com isso que não é de censura dos anos 70 é mais essa censura que a gente está vivendo agora essa coisa parecida com censura mas eu não vou poder contar porque, enfim, a pessoa pediu o um segredo, mas é dessa galera que está no poder hoje e coisas bem patéticas de, tipo, supor que alguma coisa era... tinha um viés pornográfico ou erótico quando não tinha nada a ver com isso. Foi só uma, uma, uma completa incapacidade de, de interpretação, entende? então assim, É a inteligência, só que é o contrário. Né? E aí, é, ainda nessa questão da inteligência, Heráclito, tem o Scott Williams que é neurocientista, é, ele diz que o humor é uma espécie de ginástica mental natural. E aí eu vou citar aqui o que ele escreve. Ele diz, é por isso que o bom humor favorece a cognição. E aqui a gente ainda é ligado com a ideia lá da cognição. Ele acaba sendo uma espécie de aquecimento para pensamentos mais profundos. Os mesmos processos mentais que nos ajudam a sacar uma piada, também estão envolvidos é, na resolução de problemas mais complicados, sejam sociais ou filosóficos. É, pra ti, faz, continua fazendo sentido isso?
1: O Freud já tinha dito uma coisa muito similar, né?
0: Mas é porque nem todo mundo lê Freud. Eu cheguei à conclusão, por que, que as pessoas leem livros que não são os clássicos? É porque essas pessoas não conseguem entender os clássicos. E elas não conseguem ler aquele livro de 400 páginas. Então, às vezes eu fico pensando, por que, que as pessoas não vão ler logo a origem? Mas é que nem sempre é fácil ler uh, o, 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 sabe? o clássico, a pessoa Vai ler um cara que meio que traduz aquilo, é, né? É, porque o Freud vai... dedução da fórmula, assim.
1: O Freud vai dizer... É... A teoria do Freud é uma das teorias do relief, né? Isso. Do alívio. Porque Isso. ele vai dizer que... que a a produção hora. do prazer corresponde à despesa de, de, de energia, de energia psíquica, que é economizada. Então, no humor, determinadas ligações são feitas muito rapidamente. Elas são feitas de uma maneira... É, muito mais rápida. É por isso que você precisa ter um, uma sacada. Uhum. E aí isso economiza a sua energia.
0: E aí ele diferencia... E aí Pois é. Tu eu isso... tento conseguir entender aquelas três diferenças Entendi, que ele coloca. Entendi, a diferença
1: que ele faz é a psicodinâmica.
0: É, porque ele tem a coisa... Da... Nos três, tanto no humor quanto no cômico, quanto na piada, tem a questão da, da energética. Da mas... liberação de uma isso. determinada
1: quantidade de energia que não vai ser utilizada para reprimir diferente. aqui. Exatamente. E aí... É, por exemplo, ele cita hum. uma 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 piada do Heine, né? Sim. De um personagem que foi visitar o Barão de Rothschild, né? E aí ele fala: ah, "Ele me tratou de uma maneira familionária Isso. Né? E aí ele mistura duas palavras, né? Familiar e milionário. Então, e aí você vai ter, ele vai estudar vários autores que trataram do humor, como Theodor Lips, né? Que é um filósofo uhum. muito importante, vai falar de empatia. O Jung Isso. tem um capítulo inteiro do tipo, só vou falar da empatia a partir do Lips, né? Uhum. E outros autores que vão explicar essa passagem que diz, ao falar familionário, de uma maneira imediata, ele tá dizendo uma coisa que você tem que entender, que é, ele me tratou de uma maneira familiar, mas como um milionário, ou uhum. seja, de maneira condescendente. Sim. E aí essa condescendência dos milionários Por mais que seja Uma espécie de familiaridade Ela também é dura para os homens comuns Homens sim, ordinários
0: Porque ele marca uma diferença né? Pois
1: é, e aí o Freud vai dizer Olha só é, A explicação desses altos autores Por mais que precisa Não causa riso O que é engraçado É a frase do sim, Heine sim. De, Do personagem do Heine Que, Quando diz você que foi explica... tratado de maneira Milionária, por mais que as paráfrases sejam muito precisas e realmente explicativas, né? Sejam paráfrases explicativas, sim. O engraçado é essa, por quê? Porque isso lhe dá uma. faz essa espécie de ginástica mental, porque é eles o
0: contrário da explicação, é, né?
1: Ela soma coisas muito distantes de maneira imediata, né?
0: E no caso do familionário tu até citou esse exemplo, inclusive, citado pelo Freud, no capítulo sobre... Quer dizer, no capítulo, no episódio, a louca. No capítulo, capítulo.
1: No capítulo de hoje, Pathy Rabelo era que se confrontar com a sua madrasta malvada, no episódio. que tentaram acabar com a sua relação.
0: No episódio sobre, eu não sei se foi uma interpretação de sonhos. Foi, foi. Lembra que aí tu tá falando... falar sobre
1: condensação isso, e deslocamento. Isso,
0: exatamente. Aí tu deu esse exemplo lá... E, e aí justamente o que o Freud faz É faz mostrar é, pois as é. semelhanças E né? aí Entre o, o Freud vai
1: falar, por exemplo Que muitas vezes a piada Ela vai causar humor Pela estilística, pela técnica né Então Mas ele não está interessado nisso Que seria a teoria da incongruência uhum. não é, Eu acho que não é no XIX. É, mas tem uma piada Que ele cita que eu acho bobinha Mas eu acho muito engraçada é? Que o cara chega para o amigo e diz Ah, eu tô sem nenhum tostão eu tô muito sem dinheiro. Aí o cara, não, pode tá aqui, toma um dinheiro. Hum. E aí mais tarde ele passa por... É, no xixi. É no xixi é. Né? Aí mais tarde ele passa por, por, por um restaurante Sim. e o cara tá comendo maionese e salmão. Aí ele vira, mas eu não emprestei dinheiro, você tava sem dinheiro e tá aqui você comendo maionese e salmão? Aí ele diz, ora... Quando eu não tenho dinheiro, não posso comer maionese de salmão. E quando tenho <risos> dinheiro, não posso comer maionese de salmão?
0: <risos> Exatamente. Mas, pra, pra, só deixar essa coisa no xixi, o xixi e o Inconsciente Coletivo, que é o livro do Freud, né? Porque Isso. É no X, Volume
1: 8 das obras completas, assim, lá é, no Freud Online. É,
0: aí ele fala, né?
1: Tipo,
0: o cara tá certo, mas também ele não tá, né? Porque é óbvio que... Tipo assim, você pode, mas não com o meu dinheiro, né? É, e aí, só antes da gente entrar um pouquinho mais no humor na psicanálise, que a gente já entrou um pouco, é, a gente está falando da diferença entre o humor e o riso, né? E aí o riso, só para a gente deixar marcado isso, né que o, o Robert Provine... Ele define o riso como um processo fisiológico que resulta em uma gama limitada de padrões vocais, característicos que só são fisiologicamente possíveis para criaturas bípedes com controle da respiração. É, ou seja, tudo isso para dizer que você pode ter riso ou um riso em outros animais que não os é, é humanos. É muito importante
1: isso, né? E aí eu gostaria de apelar para a antropologia, não para a fisiologia, né? Hum. Porque... Como outro autor que você citou, né? Você pode dizer que alguém está lhe fazendo cócegas. Não necessariamente está associado Exatamente. ao humor ou à comicidade. E o Clifford Geertz, que é um antropólogo que eu gosto muito, na Interpretação das Culturas, uhum. ele vai criticar o operacionismo behaviorista, né? Que é uhum. tolo mesmo, que é uma empiria ingênua. Porque é, esse operacionismo behaviorista vai estar interessado só no que está vendo. Só que ele vai dizer a seguinte coisa. Imagine que alguém está piscando. Certo. E aí você vai dizer que essa pessoa está piscando. Só que essa pessoa Ela pode estar transmitindo uma mensagem para alguém Então essa piscadela Não é só uma piscadela, ela é uma mensagem Ela pode ter um cisco no olho Então ela só piscou uhum. Essa piscada também pode significar Que tem alguém que tem um, 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 Uma coisa compulsiva E pisca sem parar Sim. Então pode ser um estado compulsivo E mais, pode ter alguém que pra escarnecer Dessa pessoa que pisca Ele fica piscando e os outros vão entender que é uma piada com o cara. Então, essa piscadela Sim. agora é uma, é uma piada para ele poder Sim. tirar uma onda com o cara que pisca sem parar. E mais, esse cara, para melhorar a piada, ele pode se olhar no espelho e ficar piscando. Então, essa piscada agora, ela é um ensaio.
0: Ou seja, esse significante pode ter vários significados.
1: Isso, exatamente. Então, você... Não, você é, é muito importante, porque o risco pode ser a mesma coisa, né? Sim. Na hora que tu citou a passagem da Bíblia, que o... A Shein ri, eu imaginei uma risada diabólica, né? Sim, <risos> Vocês,
0: exatamente, mal. exatamente. Então, exatamente. a risada,
1: ela pode... Inclusive, eu posso estar atuando uhum. e eu estou rindo. Sim. Mas essa é uma atuação. Sim. Né? Então, Sim. eu acho muito mais interessante uma explicação que apela para essa observação antropológica, para entender que é preciso você conhecer o contexto, não só da cultura, mas daquilo que está sendo feito ali porque uma piscada pode não ser uma piscada.
0: Uhum. Assim
1: como uma risada, pode não ser uma risada.
0: Sim, sim. Uma piscada pode ser só um... Pode
1: ser um ensaio, pode ser uma piada, pode ser uma pode mensagem. Pode ser um cisco no olho. Pode ser um cisco no olho. Sim, sim.
0: De qualquer forma, é, se esses... Os antigos, vamos dizer assim, os clássicos, né, os, os filósofos clássicos. Se eles estavam falando do riso, do riso como essa coisa que era, vamos dizer, rebaixante rebaixadora... Né? a preocupação que vem com esses estudiosos mais recentes é dizer riso é riso humor é humor Isso pode estar relacionado menina mas é menina, nem sempre política é, é política, meninos de rosa é e meninas de azul né mas tu, tu entende né porque que eu achei interessante fazer porque eu fiquei vindo, riso 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 riso, riso. Eu disse, cara tá tá muito riso aqui tá tá misturando e meio eu eu tava meio que tratando como sinônimo. E aí isso me incomodou. Mas
1: no começo é sinônimo. É, Não isso. há uma distinção. A uhum. distinção é feita a posteriori.
0: Exatamente. É por isso que quando eu, eu fui vendo o ponto em que houve a, a distinção, eu disse, não, então agora é preciso a gente pelo menos entender que são dois conceitos diferentes parar de ficar usando como se fossem fosse intercambiáveis, né? E aí a gente vai entrar de novo na psicanálise. Antes de entrar nas três teorias, Heráclito... Porque, pra, enfim, entrar um... Porque nas teorias a gente vai falar do Freud também, mas não só dele. E aí, como a, a psicanálise, ela meio que tira, ela devolve um pouco a dignidade, né? Quer dizer, devolve. Ela dá alguma dignidade para o riso, para o humor e para a piada. Então, é queria que a gente fizesse esse, essa observação antes de entrar nas teorias. Para o Freud, é, que tu já falou, né? falou aqui do livro dele, inclusive a gente vai indicar no final, escreveu um livro só sobre a piada, que é o xixi o inconsciente coletivo, o humor é uma das operações psíquicas mais elevadas, como a gente falou na, na abertura do, do episódio. E aí é famosa já aquela frase, né, que, que brincando você pode dizer até a verdade, né, ele, 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 ele chegou a escrever isso. E aí, pro Freud, é, o humor seria um meio de adquirir prazer, Apesar dos afetos dolorosos que o dificultam. Ou seja, o humor consiste numa forma inteligente de lidar com a dor e com o sofrimento da vida e ainda tirar algum prazer disso. E aí ele dá um. É, quer dizer, ele dá, não. É, naquele artigo que tu me mostrou, é, ela cita que em 38, na época de deixar a Áustria dominada pelo, pelo nazismo, o Freud foi obrigado a assinar um documento. É, pra gestapo, gestapo. Eu só quero dizer Gestapo. Mas já tá certo, é Gestapo. Eu, só não, eu nunca consegui dizer Gestapo. Mas Gestapo tá errado. Ah, tá. Então ele tinha que assinar um documento pra Gestapo dizendo que não havia tido, sofrido maus tratos. E aí ele, após assinar o papel, escreveu de próprio punho. Posso recomendar altamente a Gestapo a todos, né?
1: Isso aí tá no livro do Jones, mas é mentira.
0: É? Me conta por quê?
1: É, assim, o Jones colocou esse momento, né, de... de...
0: Quem é o Jones?
1: O Ernest Jones uhum. é um, foi um dos discípulos do Freud. Sim. Era um médico e, posteriormente, psicanalista da Inglaterra. Foi um dos mais fiéis ao Freud, Sim. a quem o Freud legou seus documentos e ele escreveu a primeira biografia autorizada do Freud, né? E por que, a que partir... ele mentiu nisso? É porque ele, ele era super fã do Freud ele quis tornar o Freud mais do que ele realmente fez. Lacra...
0: É, lacradou mas esse documento
1: existe, isso aí nunca aconteceu.
0: O documento em que eles que, que ele assinou para Gestapo existe.
1: Existe, então não tem essa só tem. Ah tá,
0: Entendi. não tem a piada. Não mas tem, isso...
1: recomendo a Gestapo a todos. Mas,
0: mas esse aqui é um exemplo de seria um exemplo de, de de uma coisa bem humorada. Não chega a ser um xiste nesse caso, né? Não,
1: porque xiste é uma piada. Pode ser uma piada. É.
0: Nesse caso, é, é, se tivesse acontecido, de seria fato, uma... seria o Freud sendo bem-humorado. Ou seja, brincando, flertando com o perigo. É, seria
1: o que ele fala com relação aos outros autores. né Eu não posso xingar a Gestapo, mas eu faço pelo menos uma piadinha com ela. Né? Agora
0: só um parêntese. É, qual era a intenção do, do, desse autor ao colocar essa coisa? Mas quando ele colocou isso na biografia, ele falava que era mentirinha? Como não, é que ele... ele
1: mudou de mentira porque ele quis.
0: Meu Deus do céu, que coisa louca.
1: Aí, posteriormente, as pessoas foram estudar e viram que não tinha.
0: Mas eu acho tanta coragem a pessoa pegar, assim, uma biografia de uma pessoa, né? Como Freud, e é porque era amigo. Imagine isso. Não, fosse... mas
1: ele fez isso porque era amigo. Porque isso se coloca o Freud diante da Gestapo com atitude é... altiva e quase heróica de quer... fazer piada.
0: Mas por uma correção histórica, assim, eu, eu, eu não queria ter Ele não fazer... era historiador,
1: ele era praticamente um agiógrafo, né? Entendi. Ele escreveu uma geografia, um elogio... Tem é o Freud, que... né? Era
0: fã, né? É, sim, para sim, fã, sim. Tá certo, mas a história é tão boa. É tão boa que é melhor do que a verdade, né? É, com se os fatos, como diria o Nelson Rodrigues. E aí, um outro exemplo... E aí, esse, esse exemplo é contado pelo Freud no livro do Xiste. Tem duas de bandido que são ótimas. É... mais uma dessas é bem humor, né? Que é do bandido que, a caminho da forca, pede um cachecol pro seu pescoço nu para ele não ficar resfriado. E aí um cuidado que seria bastante razoável caso ele não estivesse indo perder o pescoço, né? E, e aí o que o Freud é, 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 coloca nesse caso, ele diz, é preciso reconhecer que se esconde algo como uma grandeza de alma, né? Nessa história, nesse se apegar à sua natureza habitual e se afastar do que deveria abalar essa natureza e levar o homem ao desespero. Né? tem um outro também, que ele diz que são é, humor de cada falso, que ele também dá o exemplo de um cara também que está indo ser enforcado, é numa segunda-feira, e aí ele diz, nossa, a semana está começando muito bem, né? Então, assim, é, ele, ele tira isso do terreno, ele não classifica como piada, né? Mas ele coloca como exemplos de é, humor, e eu te confesso que é, é bem complicado, assim, entender exatamente qual o critério, porque que ele considera determinadas coisas como humor e não como piada ou xixi, entende? Eu, eu confesso que eu tive... É assim. Em determinados momentos eu fiquei bem confusa é... em relação a
1: isso. É, ele vai dizer que a, a produção de prazer corresponde à despesa de energia que é economizada, né? Sim. Porque pro Freud... É ele vai ele vai entender que tem determinado tipo de coisa que gera pressão e essa pressão causa desprazer e o prazer é a diminuição dessa pressão né sim. em alemão trank e o que acontece a o Deavitz, o davidz é o Witz, né? a piada que uhum. é traduzido em português como xixi, ele faz o seguinte coisa era uma energia que era utilizada para reprimir os sentimentos
0: uhum. sim
1: e aí isso é liberado e além disso, você tem para o do, Freud dois tipos de piada. A piada inocente e a piada que não é inocente. Sim. Nessa piada que não é inocente, o que é que acontece? Ao invés de você sentir desprazer, porque você precisa reprimir algo de agressividade ou sexual, você o expressa como piada.
0: Que tipo a piada de baixo calão... Isso. Ah, não, a piada é tendenciosa, né? É, é, o que
1: eles chama de piada tendenciosa. Então, Sim. por exemplo, se, você, se fosse verdade essa historieta de que ele escreveu isso para a Gestapo uhum. seria de fato um exemplo talvez de piada porque Tem ao isso. invés de reprimir a agressividade contra a Gestapo ele a expressa no, por meio de uma piada então uhum. essa energia que seria utilizada para a repressão da agressividade não precisa ser utilizada e, e... isso é sentido como prazer Sim. no caso do, do Cômico há uma energia do pensar que é economizada quando eu tenho essa rapidez de ligação que as piadas fazem, ou quando, por exemplo, o palhaço ele começa a fazer um monte de coisas bobas e eu não preciso me preocupar em entender o que, é que ele está fazendo. Uhum. Porque são só coisas bobas e tolas. Né? E aí, no caso do, do humor, é, há um bloqueio da energia das emoções e sentimentos. E aí isso é liberado quando você consegue utilizar o humor. Então ele faz, no fundo, uma distinção psicodinâmica, né? a partir da, da teoria econômica dele.
0: No caso, tu deu um exemplo do... Tu, pra gente fa falar o primeiro exemplo do Xiste. Não sei se eu tu lembra de uma história que ele fala nesse. Exatamente como exemplo de Xiste. Que é um cara... É, na verdade, dois caras. Que eles eram super... Tipo, ladrões, assim. Tinham ganhado muito dinheiro. Mas enrolavam muitas pessoas. E aí, eles mandaram pintar dois quadros. É, um de cada um. Um retrato... De, de, eles eram amigos e moravam juntos, e mandaram um pintor famosíssimo pintar os quadros de cada um deles. um E aí é, ele fez um, eles fizeram uma festa muito grande, chamaram a, a elite lá da, da cidade, e aí chamaram um cara que era super entendido de quadro, era um crítico de arte. E aí o cara chegou, aí eles chamaram o cara para ir ver os dois quadros, estavam um do lado do outro. Aí eles mostraram e aí o cara olhou e disse assim, só tá faltando um salvador aqui no meio. E aí ele diz, o que esse cara queria dizer, ele não podia. Vocês são dois ladrões, classificados, vocês ganharam dinheiro roubando, etc, etc. Então ele conseguiu uma forma extremamente sutil de dizer vocês são dois ladrões, né tá faltando um salvador aqui no meio. Aí eu te pergunto, nesse caso o, o Freud coloca isso como xiste. É uma né? piada, como porque ao invés
1: de ele reprimir o sentimento é, de agressividade, isso retorna como piada.
0: Mas é isso que eu não entendo. Por que que isso ele não considera como humor? Entende?
1: Porque no humor tem uma repressão das emoções.
0: Ah, pois é, mas ele não é isso que eu digo. Ele não reprimiu? Ele, não, ele podia dizer, vocês são dois ladrões.
1: Não, ele não reprimiu. Ele disse que eles eram ladrões. Só que ele disse através de uma piada. Então a energia da repressão não precisa ser usada. E aí isso é sentido como prazer.
0: E no caso da, da, da frase do Freud sobre a Gestapo, ele fez, fez humor. Cor. Exatamente. Então ele não fez uma piada, ele fez humor.
1: É. Porque ele, ele conseguiu não reprimir os sentimentos negativos dele.
0: Mas tu, tu compreende essa...
1: É, é, muito sutil.
0: Como é muito sutil.
1: Ao mesmo tempo, Freud também indica que a hum. técnica da piada pode ser simplesmente a responsável pela, pela graça.
0: Uhum. Ele dá um exemplo dos trocadilhos também, É, exatamente. Né? As coisas que são do humor mais bobo. Mas eu, eu confesso que para mim é bem confuso essa coisa. Não tá muito clara, não. Eu não sei se depende do observador. Por exemplo, se eu estiver contando a história do Freud da, com a Gestapo, é uma piada. Agora, se eu estiver vivendo a situação no lugar do Freud, que supostamente viveu, mas que não viveu, mas supondo que o Freud tivesse vivido a, essa história com a Gestapo, então seria um caso de humor. Entende? Que Sim. é... Enfim, vamos ver se até o final isso fica mais claro. E aí, é uma coisa que ele fala, que eu acho interessante, é que o humor não precisa de mais de uma pessoa. A piada precisa. É preciso contar para outra pessoa. tem tenho a necessidade de contar. tem um observador. O humor, não. Você pode viver uma situação de humor, ter um prazer humorístico e ser só você, sem mais ninguém. E aí eu lembrei, eu fiquei pensando, e aí nisso eu consegui identificar a distinção entre piada e humor porque piada a gente quer contar né? e humor a gente às vezes ri sozinho de fato, e aí lembro que às vezes a gente até vive alguma coisa e a gente fala com todas as letras nossa, fiquei rindo sozinho da história, não é? então provavelmente é, isso, é, nisso aqui dá para alcançar essa diferença que para mim, às vezes falha de entendimento minha, limitação minha mas às vezes eu não consigo entender essa, essa diferença que o Freud estabelece e aí Outra coisa que ele fala também, Heráclito, é que o humor, normalmente, que a gente produz, ele surge na nossa vida é, à custa da irritação, né? Então, assim, em vez de a gente se irritar, Isso. a gente faz humor. Ou, trocando em miúdos, quando a gente tá puto, tá muito puto, que a gente fala, sorrindo mesmo, né? Aqui, meu amigo, até, a pessoa até faz um riso cínico, né? Ria assim, diz. Né? Não tem muitas vezes que você vai pegar um carro, uma, botar uma vaga no estacionamento, alguém pega. Aí você ou mata ou ri, né? Então, é, é, nesses, nesses pontos, é, a, a, a explicação que o Freud dá, para mim, ela, ela fica, fica mais clara, assim, de entender. E aí, uma outra coisa que ele diz claramente, a gente já falou isso em alguns momentos, mas queria reforçar. É quando ele, ele diz isso, que o humor é um processo feito para impedir o surgimento do desprazer a partir de fonte interna.
1: É, porque ele vai colocar que há um pode existir um bloqueio ele... externo e um bloqueio interno. No caso Sim. dele, o bloqueio era externo. A Gestapo tinha poder para matá-lo, se uhum. a historinha fosse verdadeira. Sim. Mas há também um bloqueio interno. Porque você não quer dizer uma coisa obscena, uma coisa grosseira ou algo, algo dessa ordem, né? Então, a piada acaba sendo uma espécie de retorno do recalcado.
0: No caso do... do assim como o sonho, né? Sim. No caso do, do... Quando fala esse negócio do bloqueio interno e externo, eu fico pensando. É, no caso da Gestapo, era um, era um obstáculo externo. Se tivesse
1: sido verdade, né?
0: É, se tivesse sido verdade.
1: É como, Bando, eu vou citar uma piada de verdade. Hum. Que era um esquete do Jô Soares. Sim. Que o, alguém, ele atende o telefone da empresa e diz, o que é? o que é o quê? Ah, rapaz, você tá tomando meu tempo, você é um imbecil, você é um idiota, você é um retardado? Você sabe o que você tá falando? Sei não, sou o dono dessa empresa, sou o doutor Jacinta, sou aqui milionário, você quem é? Você sabe quem eu sou? Não, não sei não, graças a Deus, a é gente telefone.
0: <risos> então isso é o quê? Qual é o obstáculo?
1: Nesse caso, o cara precisava se livrar do, do chefe, é, é externo, né?
0: Pois é, mas eu fico pensando externo, mas o externo não vai ser sempre interno? Porque se ele não tivesse medo do chefe, não ia dane -se. Por exemplo, a Gestapo, tu tá dizendo que esse é o mesmo exemplo do, do da Gestapo se fosse verdade. A Gestapo e o chefe são externos, obstáculos externos. Sim. Mas, no fim das contas, se ele tivesse, eu não tô nem aí, pode me matar. Ele não estaria permitindo que aquele obstáculo se colocasse como obstáculo. Então, no fundo, o obstáculo é sempre interno.
1: Ou eu tô esticando a coisa. Não sei.
0: Mas tu tá entendendo pelo menos o que eu tô tentando tô,
1: tô, te tô dizer, entendendo. criticar? Tipo, Sim. se o
0: cara ligar o foda-se, não tô nem aí pra você. Porque tipo...
1: eu acho que nessa época não existia o coach do ligar o foda-se. Né?
0: <risos>
1: Talvez seja isso.
0: <risos> Pode ser. O
1: coach do foda-se não tinha surgido não, ainda. O que eu tô então o Freud considerava que será de fato um tu obstáculo. Entende? Por
0: exemplo, no caso do, 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 do crítico de arte que fala dos dois ladrões, ah, tá faltando um Salvador aqui no meio. É externo o um obstáculo? É. É exter... externo porque.
1: Ele, ele não pode virar para os casos que são ricos e dizer que e dizer, são ladrões.
0: Mas ele pode. Ele poderia dizer, na real, ele podia dizer. Tá faltando de Jesus. Ah, vocês são dois ladrões, o
1: É como na piada do político que diz, nesse terno nunca entrou um dinheiro, um centavo de dinheiro público, e alguém grita, terno novo, ainda deputado? Eu pronto,
0: isso. Exatamente. Exatamente.
1: Ele não vai dizer ladrão. Ele disse terno novo, Porque hein? Porque ele deputado. tem medo de a
0: cabeça dele ser
1: cortada. Exato.
0: Na verdade, o obstáculo externo é. Se, se você fizer, vai é, ter. É, porque um, um... por mais que
1: você vai pense na subjetivação do obstáculo, a objetividade do obstáculo não pode ser negada.
0: Sim, sim. Você pode até não ter medo e dizer, Dante, a, a Gestapo. Só que a Gestapo a vai Gestapo te blimata. matar. É. Pegar um, pega geral, enfim. É, e aí, é, quando o. Falando exatamente de novo do Scott Wins Que é neurocientista Tem outra coisa que ele fala que também para mim é, Ressoa as ideias do Freud Quando ele fala as estruturas cerebrais ligadas ao humor São basicamente áreas ligadas Ao gerenciamento das emoções E a compreensão De conflitos lógicos e aí tem A negada sabe
1: né? disso desde sempre
0: Mas, mas isso que eu estou dizendo, traduzindo Heráclito, nem todo mundo vai ler a obra completa do Freud nem do Jung. A gente tem que se conformar com isso.
1: É, eu vou ter que me conformar com esse porque... luto, né? Mas
0: sabe por quê? Se não fosse assim, tu jamais escreveria um livro. Porque senão, como é que as pessoas vão ler? Se as pessoas...
1: Eu escreveria sobre coisas mais inteligentes.
0: Não, mas não, mas não é. Porque, por exemplo, ó, Jung, se todo mundo for ter que ler a obra completa do Jung, a pessoa vai demorar uma vida e não sei o que, não sei o que. E aí, como é que... Ah, mas
1: pelo menos o um neurocientista devia ler.
0: Mas leio Não, mas eu, eu, eu é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que esses caras leram Freud. Só que a questão é que eles têm que traduzir.
1: Acho que eles não leram, eu não. Acho que
0: Não, mas com certeza. Com certeza. Não tem perigo de um cara, tá? Eu acho que hoje não tem perigo de uma pessoa falar qualquer coisa sobre o humor sem ter lido Freud. Ou, por exemplo, isso, quer, querer falar de sonho sem ter lido Jung.
1: Mas tem, tem. Inclusive, depois, isso, cara, da, de, depois do nosso... Do nosso... É, programa sobre interpretação de sonhos Eu li um livro do Sonoshan Dazani Que ele faz hum. um apanhado da interpretação de sonhos Antes do Freud Sim. E tem um cara de 1832, eu acho Que que já falava Da mesmíssima teoria hum. é, Que o Siddhartha fala hoje em dia Como se fosse uma grande coisa Mas é Então você tô... tinha um cara no, no começo do século XIX Mas Que já isso... dizia a mesma coisa Mas lembra
0: daquelas histórias que a cada geração tem que contar as mesmas histórias Mas isso não é uma
1: grande verdade Nem é uma grande história, nem é um grande arquétipo é só um cara que não conhece a história da área que ele tá falando mas, e fala como se fosse uma grande novidade porque ele tá falando a, gente a parte saber da biologia tudo.
0: é isso que eu tô querendo te dizer não tem como a gente saber tudo, é muita pretensão a gente achar que a gente tem como esgotar tudo, não, a gente às vezes a gente começa a fazer uma pesquisa e por mais que você tenha internet que você tenha muitas fontes mas essa esgotabilidade, ela é impossível. Então, eu acho que a opção seria a gente dizer, não, se eu não vou poder estudar todo mundo que escreveu sobre isso, eu não vou estudar isso. Então, a gente não vai sair do canto nunca, entendeu? Então, eu acho assim, que se o cara... Eu, eu acho impossível que esses caras não tenham lido Freud. assim De verdade, eu acho impossível. Agora, o que eu acho interessante é que esses estudos que estão lançando mão... De ferramentas que não tinha na época do Freud, eles estão constatando isso Isso é que eu acho legal. Na verdade, eu não acho que seja de mérito dos estudiosos recentes, eu acho que é um mérito desses caras que vieram antes, porque eles não tinham esse tanto de computador, eles não tinham. Ele não tinha esses laboratórios todos. E esses caras perceberam isso, ou intuíram, ou constataram eu na acho prática. Que só mostra o
1: quanto esses laboratórios todos não faz tanta diferença.
0: Eu não sei, eu não tenho essa... É porque, é porque, assim, eu acho que, segundo a tua visão, por exemplo... Então, o cara nunca ia poder escrever sobre a interpretação dos sonhos. Claro uh, que uh. pode. Então, mas aí, tipo, você não tem como ler tudo. Vamos supor que um cara escreveu em russo. Como é que eu vou saber que esse homem escreveu em russo, entende? Tipo, aí eu vou ter que ler toda a literatura do, do mundo... Agora, uma coisa que eu acho, é, assim, errado... Que é complicado, né? É você dizer que tem uma, um ineditismo que você inventou a roda. Aí é complicado, porque você, se você pesquisar todas as fontes... Mas entende como é um... um tem um, um, um poço aí difícil de sair? Porque se você precisa estudar tudo que já foi escrito sobre aquilo... Cara, é impossível. É impossível. Mesmo com internet... Vai ter alguma tribo indígena que vai ter falado coisas sobre os sonhos que você não sabe. Ou que é um estudo que está lá e que você não descobriu. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu tenho essa sensação. Então, se a gente não se dispuser a tentar entender e traduzir isso para as pessoas, a gente que eu digo, o cara que está estudando determinada coisa, aí a pessoa vai dizer: é, bom, então vamos aqui botar nossos brinquedos e vamos embora. Entendeu? É eles não estão
1: traduzindo, eles estão dizendo de novo como se fosse uma novidade.
0: Mas por que, que tu acha que eles estão dizendo como se fosse novidade? Porque que eles estão. Tá porque eles estão dizendo que isso é inédito? Eu não sei. Eu tá. nunca li o livro do, do Siddhartha, mas assim, só vi a, é, como é que chama?
1: Eu te passei o livro do Sonu Shandazani. É, o
0: dele sim. Eu até estou guardando Sonu, E o ler com calma. ele
1: faz uma, uma revisão é, e ele cita lá se você for pegar o livro todo, tem mais de 300 autores citados. E é um trabalho historiográfico normal.
0: Ele é historiador? É. Na verdade, eu historiador sei que ele tá muito ligado à coisa do Jung, da psicologia é. analítica. É, mas ele eu não... Eu vi, mas não li. É porque eu tô guardando, assim, porque eu não quero ler as coisas tudo atropeladas. Eu quero ler no momento em que for, que eu puder extrair o melhor dele. Mas, assim, tu acha, no caso, que alguns cientistas, eles tratam determinadas... É, objetos que eles estão tratando... sem dar o devido reconhecimento... digamos, histórico... para quem veio antes deles... para essa coisa que lastreia...
1: Eu acho que não é nem isso... Uhum. Eu acho que é... é um retrocesso histórico... no sentido de que... você vai ter um determinado momento... por exemplo, com Flor Noir... em Genebra... Sim. em que se cria uma cátedra de psicologia... separada da faculdade de medicina... E depois uhum. com Wundt em 1873 em Leipzig, em que Sim. se cria uma uma cátedra de psicologia experimental, que aos poucos vai se afastando da fisiologia e da fisiologia da, da sensação, né, da psicofisiologia e começa a se estabelecer como uma uma como algo autônomo. Sim. E Sim. aí você vai ter toda a discussão de 187 de 1875 a partir da, do, do historicismo Alemão, especialmente com Wilhelm Dilthey da, 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 da querela dos métodos, né? de que, como eram ciências, como eram é, coisas diferentes, o espírito Sim. e a natureza, eu precisaria ter métodos diferentes. né E aí, o que é que esse pessoal está dizendo, no fundo? Não, é uma coisa só. Eles retornam ao fisicalismo, do final do 19, com o de Bois Reynolds e com o Ernest Bruch, que foram professores do Freud. Não, a é uma substância só e eu posso usar os métodos da, método da ciência da, da, da natureza e dou conta disso com a fisiologia, com a neurobiologia, com qualquer coisa Essa desse tipo. Essa briga nunca
0: acaba, né? Toda vez que eu estou vendo qualquer assunto desse, qualquer assunto... É, eu, eu ia até Na verdade, eu sei que a gente está fazendo uma digressão aqui Que o tema é humor Eu ainda estou lembrando que o tema é humor Do episódio Mas é que eu acho que essa é uma discussão
1: É porque eu acho risível esse tipo de coisa Eu acho
0: que essa é uma discussão importante mesmo é, Até por uma questão de, de, de Vamos assim De seriedade com a qual a gente tenta tratar Dos assuntos aqui Então eu acho que isso é uma questão interessante Não só para esse, mas para outros temas também porque normalmente é um assunto que vai e volta a cada tema. Tem, assim, um,
1: tem hum. uma palestra dos Lavois Dizek, em que ele tá falando sobre budismo, que ele começa falando da, dos neurocientistas, né? E da posição do, de um filósofo, ele diz a coisa mais certa, eles são idiotas.
0: Pois é, mas, é, é, mas eu aí ele separa a coisa da frase é, de efeito pra lá. Não, blá,
1: mas blá, não é, blá. porque o Dizek é um filósofo. Hum. E ele começa dizendo: olha, mas esse cara disse uma coisa certa, porque ele estava discutindo sobre a liberdade. Ele diz, olha, quando ele diz não, ele é livre. Olha só como esse cara entendeu minimamente alguma coisa, porém, sim. mas é porque essa discussão a partir da biologia não chega nem na roda de na, 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 no rodapé, nem na, na, no, na, no chão de de fato uma discussão filosófica ou psicológica acerca disso.
0: Porque tu acha que é reducionista.
1: É reducionista, é materialista, mas Ela por que volta... que faz sucesso? Sim. A gente tem que se perguntar psicologicamente, isto sim. Sim. Por que, que esse cara tá fazendo sucesso, esse Siddhartha? Por que, que essa discussão? Porque a gente é, mas reduz... Mas que que fala
0: esse Siddhartha? Ele, ele é gente boa. Não, ele
1: é gente boa, mas é um exemplo. Olha só. Uhum. É, a gente tem uma tendência de fundo sentimental que, no fundo, é só uma preferência sentimental à matéria com, em relação ao espírito. Que o Jung In... fala disso, Exatamente. Não. Então, a matéria é real. Qualquer outra coisa que não seja material não é real. É coisa
0: da sua cabeça. Exato. É psicológico.
1: Então, né? Exatamente. Inclusive, o termo é psicológico é sinônimo Sim. de é mentira. Ou não é real. É ou é fantasia. pura imaginação. É puramente fantasioso. E aí, quando eu dou notoriedade a esse tipo de discurso, que no fundo é paupérrimo em termos espirituais ou psicológicos, ou seja, não acrescenta nada ao cabedal que já se discutiu filosoficamente, historicamente ou psicologicamente... O que eu tô fazendo, é, na verdade, não é engrandecer o campo, é empobrecê-lo.
0: Mas quando a gente deixa de discutir isso dentro do campo das. Como mais uma leitura, ainda que reducionista, a gente não está sendo. É, vamos dizer, até. Não sei, a gente não está ignorando algo, até para criticar, porque se isso está aí e a gente tem críticas, a gente não deve. Então, pelo menos colocar e dizer: esses caras dizem isso, mas, ó, isso aqui alguém já disse, isso aqui está é uma situação volta não, eu sei, mas eu tô dizendo que isso é necessário. Mas para a gente poder fazer, a gente tem que colocar na pauta. É isso que eu estou dizendo. A coisa do, do Scott Wins, né, que é neurocientista. Eu, tu, eu duvido que esse cara... Porque se ele não tiver estudado o Freud, então ele é brilhante. Porque ele chegou às mesmas conclusões do Freud sem ter estudado Freud. Então ele é brilhante. Então, assim, eu acho que ele estudou o Freud. Mas eu, eu penso que, assim, por mais que, que essa seja uma visão muito materialista, digamos, eu acho que é interessante a gente colocar até pra contrapor mesmo e dizer olha, esses caras aqui, eles vêm esse tanto do campo, esse aqui, eles vêm um campo mais reduzido, é, é a parada deles, ok. Mas porque senão fica parecendo que, que é algo que não deve ser nem discutido, entende? Vira, um, vira uma coisa meio tabu, assim. Tipo, não, a gente não pode Não, falar. eu acho
1: que deve ser discutido, mas você deve ser colocado no devido lugar. Hum. Especialmente se você conhece história da ciência, história do conhecimento Você vai entender, olha, pois é, mas esse até lugar... porque essa galera, meu Deus do céu Ainda é as localizações cerebrais, ainda é, nossa E tem coisa que o William James disse sem nenhum aparelho, só porque ele era um gênio é, E aí vai e se repete o James, meu Deus do céu, vamos ler o James
0: Mas aí não dá a fonte, é isso que eu digo, não tem problema não, nenhum não, não não tem problema nenhum, porque se as pessoas fizeram essas coisas e tá aí, e tipo, ó, oh, segundo fulano de tal, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, assim, eu sempre gosto de trazer essas coisas da neurociência. Acho importante trazer. E nem que fosse, sei lá, é porque aqui tem coisas, talvez até seja uma falha minha, não ter trazido, sei lá, visões de, sei lá, de um coach de humor, entendeu? É porque...
1: Será que tem coach de humor? Enfim,
0: mas assim... Deve é...
1: ter o coach quântico do humor.
0: É, eu entendo o que tu fala, por um lado, mas por outro eu tenho medo de que meio que a gente assim é, é de achar que aquilo não tem o status nem para ser discutido, entendeu? Assim, nem para ser criticado e colocado em contraponto. Como muitas vezes as pessoas fazem na academia com o Jung inclusive.
1: Sim, não, mas a minha posição eu, não é, é essa, pode.
0: Eu sei, mas, mas tu tá entendendo o que que eu tô falando? Porque, Sim. por exemplo, muitas vezes na academia eu vi um, gente me falando, um menino que tava na psicologia, ele disse, se eu quiser fazer Jung, é uma cadeira que tem uma opcional. Então, assim, a, mas tudo bem, mas os critérios deles, a, mas querendo ou não, eles estão fazendo. Então, é, assim, eu acho o meu importante receio é esse. também,
1: é que, assim, é, a gente precisa entender Psicologicamente, historicamente O contexto como as coisas estão se colocando né? Então Sim. É, não Longe de mim atacar a ciência né? Até porque, por exemplo Na perspectiva do Jung, a ciência é a grande coisa Que, a, que o ocidente nos legou uhum. Então é preciso Não jogar o bebê fora junto com a água suja Do banho, porém Em termos retóricos O pessoal tá está igualando ciência É a verdade, e se você lê Popper Que é um filósofo você vai entender que a verdade tem, mas está faltando, né? Não se trabalha com verdade. Toda ciência. Se você
0: quiser, a, a verdade vai no guichê da religião, né?
1: É exatamente. Então, e aí entra a coisa, por exemplo, do Humberto Eco. Sim. Humberto Eco vai dizer que mesmo um trabalho científico seja ruim, se ele gerar uma crítica que é boa, ele já tem um valor científico. Eu não Sim. tô tirando o valor dessas discussões. Agora é importante problematizar. É, por que, que há um inflacionamento da importância disso? Por que isso adquire? E como isso representa um retrocesso histórico?
0: É engraçado. Tu está falando isso. Eu entendo isso que tu tá falando. E aí eu fico pensando que muitas vezes... Eu não sei se tu percebe isso. Talvez tu já... Obviamente, tu, tu como analista Jungiano, isso já deve ter ap apontado para ti em vários momentos. Mas assim... Tu já ouviu a crítica, claro que tu ouviu, mas assim, descaradamente na tua cara, de pessoas dizerem, por exemplo, ah, a coisa do Jung é o místico e lá, 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 Jung não sei o quê. Por exemplo, eu ouvi recentemente uma pessoa que me falou assim, ah, eu tô fazendo terapia com analista junguiana e ela é, ela... Não, duas pessoas. Uma disse eu tô fazendo terapia com, com analista junguiana e ela disse que vai trabalha muito com base nos sonhos, e em desenhos, fazer desenhos. Aí eu ouvi e tal.
1: Desenhos eu ainda tô sussa.
0: Mas sonhos de boa. Sonhos de boa. Claro, tem que mas, ser com sonhos. Mas mesmo. sonhos, desenhos eu fiquei assim, meu Deus. Será que é desenhar mandala? Eu, eu fiquei assim.
1: Enquanto for só desenhos, eu tô sussa.
0: Aí a outra pessoa me falou: ah, eu, eu, eu faço terapia com a Analystyungana é e ela fez meu mapa. Porque o Jung fazia mapa dos clientes.
1: Vez ou outra.
0: Aí eu fiquei, cara, eu, eu não vou falar o que eu não tenho certeza. Aí eu ouvi, ouvi, e aí eu fiquei pensando. Cara, se você pega um, uma pessoa da teoria cognitivo... Teoria, da cognitivo comportamental, da terapia cognitivo comportamental. E o, o, o cliente, a pessoa ela fala essas coisas. Eu fico pensando assim... Essa pessoa da cognitivo comportamental... Vai ouvir uma...
1: como uma piada, né?
0: É, vou dizer, olha, 2020, e esses unguianos fazendo a mistificação e lá, lá, lá. Tu tá entendendo o que eu tô dizendo que é, que é um terreno pantanoso? É, o
1: problema é que em psicoterapia não há regras, mesmo isso não é uma regra, né? E que o que é a, a, a pedra de toque, né? O negócio que vai permitir, é o relacionamento pessoal que vai se estabelecer ali de pessoa a pessoa. Em... Ao mesmo
0: tempo, se a gente pegar esse argumento, a pessoa vai dizer assim, ah, mas o coach funcionou pra mim. Aí eu vou dizer o quê? <risos> eu vou dizer.
1: Pois é, É foda, é tá. cara. É, é foda. porque se você for pegar por essa coisa da eficácia, né? É algo muito, muito complicado. Porque sugestivamente. O coach, ele pode agir. Porque pra que algo sugestivo funcione, basta que você esteja convencido disso. É o que diz a que minha se...
0: tatuagem, a magia é acreditar.
1: Se você estiver convencido de que cocô de pombo enrolado com, com mel funciona, algumas pessoas vão se sugestionar a placebo partir da sua tá crença E placebo também tá aí pra isso. Mas tu entende, Mas tu entende a... como é complicado <risos> o hum. psiquismo humano? Hum. Só, é, esse, esse dois dedos de prós dá pra ver que reduzir... A neurociência é uma piada.
0: Com, com, entendo, mas é isso que eu tô querendo dizer. Que se a gente não, não tentar estabelecer, botar as coisas em cima da mesa... essa é quase uma, um, um episódio que é, começou por humor e terminou tá meio que enveredando por epistemologia e método. Enfim, mas eu acho que essas conversas todas estão tão conectadas que é, eu poderia fazer assim. Ah, vamos cortar isso porque isso não tem a ver com esse episódio. Tipo... Eu acho que se as pessoas estiverem achando a discussão interessante, elas vão ouvir. Se elas não tiverem, elas não vão, seja lá qual for o assunto. Mas a questão é, eu acho que o interessante é colocar essas coisas em cima da mesa e fazer a mesma crítica. Olha, isso aqui é uma coisa reducionista. Porque, cara, é, o que eu li do Jung até aqui, eu não li a obra do Jung toda. Mas é tão difícil para mim ler a, a obra dele e chamar de mistificação. Porque, porque não é. É difícil de chamar de mistificação, entende? Então, assim, será que não tem pessoas repetindo é, é, críticas que... Tu tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, eu não quero fazer isso em relação, por exemplo, à neurociência. No fim das contas, o que eu tô querendo dizer é isso. Acho que a gente tem que ter o cuidado de nessa coisa da crítica, porque senão, de repente, as pessoas não vão querer mais produzir coisas porque elas não leram tudo ou não viram tudo. Entende o que eu tô falando? É uma preocupação, não sei nem se é pertinente. Talvez só pra mim. Mas tu compreende o que eu tô dizendo? Mas, Romano... Tu entende? Não, né? É porque eu tô querendo dizer que do mesmo jeito que a gente pode criticar a neurociência, alguém pode criticar...
1: Mas, lógico, as pessoas têm que me criticar. Eu botei o meu livro no mundo para as pessoas me criticarem. Mas
0: criticar é isso que eu estou dizendo, mas criticar de uma forma com, com pé e cabeça, porque senão, tipo assim, a gente vai pegar a neurociência e vai jogar tudo no lixo, vai dizer que nada presta, entende?
1: Não, mas aí é um negócio que. que é...
0: Tá interessante.
1: Não, é interessantinho, é importante que eles façam esse negócio. Agora, eles não têm serventia psicológica. E as pessoas têm que entender isso. Porque senão vira a nova próxima coisa quântica.
0: Entendi. Eu acho que eu já descobri que tem a nova coisa quântica. Descobri qual é a nova coisa quântica, não. Qual é o novo coach. É Teta Healing.
1: Ah, não. É a mesma da quântica.
0: Cara, é assim...
1: E é uma bobagem. Pai e mãe parteira. Uma coisa completamente Eu li
0: assim, um comecinho, eu disse, cara... Acho que não é para que a coisa não. Eu vi. Era o que muita gente posta na, na timeline. E aí eu fui ver, né? Tipo, nasceu como um método patenteado. que, E
1: a criadora desse Teta Healing chegou a vir a público dizer que fez uma perna crescer uma pessoa. Sério? Com o Teta Healing.
0: E aí a gente entra na questão do, do, da coisa do efeito, né? Pô, se uma pessoa chega e diz assim: ah, eu fiz o curso de Teta Healing e deu certo para mim
1: aí você vai entender que tem um aspecto anedótico, né? E que em ciência, esse aspecto anedótico ele é muito mais complicado de ser aceito apesar de que você vai ter é, dentro desse grande debate da, daquela dos métodos, né? Eu esqueci o nome do autor que vai falar em ciências ideográficas e ciências nomotéticas, né? Uhum. É, e que você vai ter determinadas ciências que vão tratar de aspectos individuais. Por exemplo, o mesmo o mesmo é, Clifford Goertz, ele faz toda uma descrição de um judeu e de uns carneiros. No final das contas, ele diz: Olha, isso aqui que eu descrevi, esse judeu tá morto. Os Sim. franceses não dominam mais esse local e esse uhum. hábito não existe mais. Tudo que sobrou foi a minha descrição. Uhum. Tá Sim. vendo como é complicado? Sim. Como não dá para usar a biologia nisso?
0: Lembra a coisa do conhecimento e compreensão, né? Exatamente,
1: exatamente. Uhum.
0: É, então a digressão foi, na verdade, um episódio dentro de outro, né? É, foi um exception. Na verdade, como é que é a coisa do, do Teta Healing, assim, exatamente pra gente não, não, não deixar sem fazer, falar a coisa direito? Depois Ele, a gente
1: podia fazer um episódio só sobre essas coisas, essas panaceias doidas aí, sabia?
0: É porque, assim, eu não sei, eu sempre acho que publicidade não é, não é negativa, sabe? Rapaz. Eu sempre resolvo focar nas coisas que realmente interessam do que em desconstruir as que não me interessam. Te mandar
1: os vídeos da Bibi Bailas.
0: <risos> mas tu entende? É porque, é porque assim, você tá, é que nem eu digo postar foto de político que eu não gosto, eu não posto mais porque querendo ou não aquilo é... Enfim, mas aí a gente conversa melhor sobre isso depois. Então agora vamos para a teoria, para as teorias do humor.
1: Tá, vamos contar uma piada pra gente voltar pro negócio do humor.
0: Sim, depois... E, e aí só fazendo Ah, fala, fala a piada que depois eu, eu explico um pouco sobre essa questão eu das teorias tô da complementariedade. De
1: um padre tava conversando com o um Rabino sim sobre como era complicado, né, ser padre porque você não tem tanto dinheiro e tal. Mas ele disse, ah, mas pelo menos uma vez por mês eu me dou ao luxo de comer muito. O
0: padre falou. O padre.
1: ah o judeu, como, né, o, o Rabino? Ó, oh, eu faço assim. Eu vou todo vestido de padre, eu vou no restaurante e passo o dia inteiro lá. E aí mudam os garçons. E aí, quando muda o garçom, eu como mais um pouco e peço e vou embora. Ele, quando ele pergunta pela ponta, ele diz, não, eu já paguei pro seu colega. Aí ele não vai achar que um padre tá mentindo. Aí o Rabino, olha que legal. E eu tô indo hoje, o padre falou. E aí eles foram e fizeram isso, né? E aí, na hora de ir embora, o garçom, oh, padre, com licença, desculpa, mas. A conta Aí o padre Não, meu filho Mas eu já paguei Para os seus colegas Do turno anterior Aí o Rabi levantou E ainda falou E eles não trouxeram troco, hein?
0: <risos> Engraçado Tu não é assim, sabia? Tu não é
1: Assim como?
0: Não é esse retrato do judeu, sabia? <risos> Porque, é sério, tu faz a piada porque tu sabe que tu não é, né?
1: Ah, não sei de nada aqui.
0: É sério, eu, eu juro, Heráclito, eu juro, eu não sei se eu tô enganada. Mas, por exemplo, tu não demonstra essa coisa de ganância, de...
1: Não, tu... eu não. Eu acho
0: que é por isso que tu faz a piada, sabia? Eu acho
1: engraçado.
0: Porque, assim, é uma piada, tipo, é, realmente é uma coisa muito boa e que tem muito, muito a ver com a imagem, com o preconceito que a gente tem a respeito dos judeus. Mas, cara, tu é totalmente fora da curva nisso, Tu é zero isso, eu acho até que tu é a pessoa mais desapegada
1: é, muito, muito. que
0: eu conheço na vida, assim, das pessoas mais desapegadas que eu conheço. Então, como é que você explica isso? Não sei,
1: mas eu acho engraçado. Então, você não é judeu. <risos> eu sou mau judeu.
0: É, é louco, né? Cara, é muito doido essa coisa do, do, de você se agarrar né, a essas imagens, porque às vezes eu fico pensando, acho que o Heráclito tá mentindo, ele não deve ser judeu que não pode? Porque a minha imagem era... <risos> Mas, tão... Carol, deixa eu contar Cara... uma história do Ícaro. Uhum. A gente Ele é era muito... da mu... Cabala, né, ele? Hã? Que é, ele é da Cabala, né? Da ah, Kabala. o Ícaro
1: adora. Estuda uhum. bastante. É... O meu filho, né? Sim. Ele... A gente, a gente fazia frequentemente no Sana uma sala sobre Senhor dos Anéis. Sim. Eu, Maurício e tal. E aí, a gente fazia coisinhas pra vender na sala. Uhum. Eu vou contar uma história minha e uma do Ícaro. Sim. E aí tinha. Um... Aí eu botei o Ica pra ser vendedor, né? E ele é super bom nisso. E você ele tinha... é de verdade. Ele tinha 9 anos. Sim. E aí a... tinha uma almofadinha pequenininha do Senhor dos Anéis. Sim. E ela, tipo, custava 10 reais. E ninguém tinha comprado até então. Hum. Aí chegou uma pessoa e perguntou pra ele, quanto é essa almofadinha? Ela tá 10 reais, mas é porque tá acabando. Antes era 40. Aí ele falou, ah, então me dá duas? Não. E aí vendeu tudo?
0: Não. Não. Cara, esse menino é maravilhoso.
1: <risos> Aí, no meu caso, a, o Aragão, Cara. Maurício, ele tem uma espada, uma réplica do, da, da espada do Aragorn, né? Que a Clarice, que é uma grande amiga nossa, trouxe pra ela da, da Espanha, hum. de, de Toledo, né? Que é um local que você faz espadas e tal, e é maravilhosa. Sim. Aí sempre chegava alguém e perguntava. É de verdade? Pode pegar? É pra vender? E pedia Sim. pra tirar uma foto. Sim. Aí eu peguei e coloquei uma plaquinha. Foto, dois reais. E a gente ganhou um dinheirão só com essa história negar tirar foto. Mas né? então tu foi contra a tua. A, tu foi
0: contra a tua não judaicidade, né? Quando não, a hora isso? se
1: manifesta, não. Né? botei lá a <risos> foto, dois reais.
0: Não, mas olha, eu vou te contar. Essa do, dos 40 reais do Ícaro foi muito boa.
1: Como? E vendeu tudo.
0: Cara, impressionante. Agora eu entendi. Agora eu tô entendendo melhor o Ícaro entendendo no caso da teoria dessas teorias era até já antecipou um pouco né a gente vai ter três teorias quer dizer tem outras teorias do humor eu não coloquei aqui a teoria do jogo enfim eu concentrei só nas três porque tem é, algumas mas essas são as três principais e aí uma coisa que é interessante é, é que o que cada uma tem, é dizer que cada uma tenta caracterizar o que constitui o núcleo do humor só que elas não são excludentes. então é, o, o Moral até fala, elas não são necessariamente concorrentes, elas simplesmente podem ser vistas como focando aspectos diferentes do humor então, essa é uma coisa interessante. Então, a primeira é a teoria do alívio. Tu já adiantou um pouco.
1: É, etc, vamos etc, vamos mas... seguir a ordem histórica, porque a primeira, primeira é a da superioridade.
0: Pois é, é porque por que eu não botei a da superioridade na, na ordem histórica? Porque depois eu ia fazer o link da superioridade com o politicamente correto, entendeu?
1: Ah, Ai, era por isso. É porque por isso. o primeiro cara uh, propor a relief theory, né? A teoria do alívio ele o faz justamente para se contrapor da superioridade. Sim. Porque ele na a tem época um Spencer, né? isso é.
0: Albert Spencer.
1: É outro tem um outro cara porque eu não tô lembrando o nome Lorde não sei o que. É, de qualquer é sorte isso. tem uma coisa de que não se entendia direito como o sistema nervoso funcionava. Sim. Achava-se que haviam almas espíritos animais e uns fluidos que passavam pelo sistema nervoso de que o riso, ele provocava um alívio dessa, dessa pressão causada no sistema nervoso. Sim. Então, você não ria só para escarnecer o sentido superior. Uhum. O riso também causava um alívio. Por exemplo, a teoria do Freud, ela se enquadra psicanaliticamente, metapsicologicamente, dentro de uma teoria do alívio.
0: Sim, sim. E o Freud, ele, ele veio falar disso só depois que, que que algumas pessoas já tinham formulado né essa a teoria do alívio e aí no caso nesse caso aquela é diz que é, o humor está ligado a uma liberação de tensão né que é aquela coisa da energia que tu já tu já antecipou é, um pouco aqui e aí é, os dois pensadores importantes da teoria do alívio é, Segundo o artigo do moral é o Herbert Spencer, que fez a fisiologia do riso, e o Freud. Aí ele fala que você tem duas versões para a teoria do alívio, uma fraca e uma forte. A versão forte, ela diria que todo riso resulta de uma liberação de energia excessiva. E a versão mais fraca diria que muitas vezes o riso ele É engraçado que o do, o
1: do Freud seria uma fraca Porque Sim. ele não diz que é sempre uhum. Ele inclusive admite que a técnica Da piada, o trocadilho, não sei o que Podem Isso. ser responsáveis pelo riso
0: Isso, e aí o, o, o Spencer faz essa coisa Ele ele associa essa teoria do riso A história da hidráulica Da energia nervosa Aí ele fala que a excitação e a energia mental Produzem uma energia A agitação mental e a excitação Produzem uma energia que deve ser gasta de uma maneira ou de outra e ele fala que essa excitação nervosa sempre tem que virar um movimento muscular e que, no caso do riso, ele seria essa via que, que estaria expressando essa energia nervosa. E aí, o Freud, ele descreve aquilo que aqui também, tu já apontou aqui, é, que ele dá três tipos, pode falar.
1: É bom em, hum. que as pessoas entendam que quando Spencer e os outros autores da é, teoria do riso a formularam na, no sentido da, do relief, do alívio. Né? do alívio. Eles não entendiam como é que o sistema nervoso funcionava e o que é que era conduzido, então eles imaginavam Sim. que havia. Por isso, meta... para nós, é uma metáfora hidráulica. Para eles, não, eles achavam que era como: que era
0: literalmente, era
1: literal. tinha Sim. esses espíritos animais, esses negócios que eram transmitidos, eles eram parcialmente substanciais e eles criavam uma pressão. Uhum. Então, por isso que eles falam do alívio, porque há Sim. uma pressão que é aliviada pela, pelo riso.
0: Era um alívio de forma... Literal. É, física, literal. E aí, no caso do Freud, ele descreve os três tipos que a gente já falou aqui antes, que era a piada, né, o xixi, o cômico e o humor, e as três envolvendo a economia de energia psíquica que seria descarregada através do riso. Aí, uma coisa interessante... Que ele fala já no final do, dessa obra, o Freud, ele fala que na piada a energia que teria sido usada para reprimir os sentimentos sexuais e O-X, por isso que eu te disse, não adianta essa teoria da Lisa, depois vai chegar lá e tal. Mas é, é, a, é a energia direcionada para reprimir os se, sim, é, impulsos né, sexuais e O-X. Ele vem liberado na gargalhada. No cômico, ele diz, a energia cognitiva a ser usada para solucionar um desafio intelectual é deixada e pode ser liberada. E, por fim, o humor, ele envolve uma economia de energia emocional, uma vez que o que poderia ter sido uma situação que provocaria emoção acaba sendo algo que a gente deve tratar sem seriedade.
1: É, em, o, o Freud usa até a expressão em latim, é, vale como é que chama? Assim que nasce, eu esqueci a expressãozinha.
0: Ah, né? sim. Em status nascente. Em nascende. status nascente é, Assim
1: que essa situação começa, ela já é convertida em outra coisa. Então você sim. não sente esse desprazer.
0: É, é morta já na gênese, né? É. é e aí, é, tu, pensando naquele artigo que tu me mandou, que agora eu tô vendo o nome da autora, Marília Brandão Lemos Moraes. É bem bonzinho, né? Humor e psicanálise. É, aí ela... Pega na, na, no, no nervo mesmo que diferencia o, o humor do cômico. Claro, ela está baseada em Freud, só que ela fala quantas palavras, que é interessante. Ela diz, o humor seria uma criação simbólica repentina quando, através da surpresa e do inesperado, eclode um sentido novo. Ele é articulado e depende totalmente da linguagem e do deslizamento de sentido da palavra. Enquanto o cômico tende à universalidade, e aí ela dá o exemplo do gordo e do magro, é, do Charles Chaplin, no Cinema Mudo. O humor marca o traço do particular. É preciso ser da paróquia para se entender uma piada um dito espirituoso. Aí tem uma diferença sutil, né? Como se o cômico tivesse uma universalidade. Que que o humor. É porque é... o cômico
1: o penso, suspende o pensar, né? Enquanto o humor depende da linguagem e do pensar.
0: Sim. E aí você precisa ter, ter vamos dizer assim. Uma vivência... Por isso que tem a coisa de humor que funciona e não funciona. Né? É, Dependendo... eu tava assistindo
1: na Netflix, um hum. seriado que é sobre uns humoristas japoneses. Hum. E é um negócio 100% sem graça pra gente.
0: Muito louco isso.
1: E, boa parte... e é engraçado, porque tem um momento sim é que você vê que boa parte da, das piadas dele funciona por um duplo sentido e por não dizer uma coisa grosseira ou sexual. Uhum. E aí... É... Um, um dos. O personagem principal, ele Sim. é um cara muito bobo, muito burro mesmo, né? Hum. E aí ele resolve ser tentar. Aí ele entende que isso funciona assim Sim. e resolve ser ainda mais engraçado. Sim. E aí ele tinha que falar é, bolinho de é, porco. Porque isso iria soar como Sim. vagina. Sim. E aí, em vez disso, ele fala logo direto. Hum. E aí o povo só fica chocado e olha pra ele e não acredita. Sim. E ele é ameaçado de ser demitido e tal. Não sei ah, não, ficção.
0: Eu pensei que, não, que é Não, é uma ficção ah, a partir tá. da coisa
1: verdadeira. Sei. Inclusive, os dois caras que são retratados, eles começam falando. E tu lembra daquela vez que aconteceu tal coisa? Ele, é, pois é, pois é. Não sei e aí, depois mostra a ficção da, da vida deles, né? Uh
0: -huh. Então, nesse caso, é seria... E aí, depende
1: da cultura.
0: Seria uma coisa do humor mesmo. É. Porque ele tem uma especificidade que você precisa compartilhar lá.
1: Exatamente. Ele, o, ele é paroquial. Porque Sim. se eu não compartilho daquele universo simbólico Eu não vou entender qual é a graça Sim. Assim como se eu começar a fazer piada de anime aqui Talvez tu não entenda
0: Nada, não vai entender nada Mas a Mari vai entender É, com certeza
1: <risos> E aí, é, é, é interessante Porque Sim. isso já entra Na outra teoria do humor, que é da contradição
0: da, Tá falando da incongruência? Da
1: incongruência, perdão É,
0: que é a nossa próxima Que
1: o que gera o humor é a incongruência Por exemplo, na piada Sim a uh, atendente atende, selou, polícia, quem fala? É, socorro, socorro, me ajuda. Calma, calma, senhor, calma, calma. Fique calmo, o que está acontecendo? Tem um gato aqui dentro. Um gato? Não, senhor, mas o que está acontecendo? Um gato, me salve. Senhor, calma, fique calmo, muito calmo. Quem está falando? É o papagaio! <risos> Entendi é. E aí você tem uma incongruência, sim, né? Sim, então tem sim. alguém pedindo... Você seu... não espera... Você não espera que...
0: Você... É. Então, quando falou tem um gato, eu já fiquei imaginando. Será que é um homem bonito que tá lá? Tipo assim, você fica pensando coisas e aí ele dá... Exatamente.
1: A... E aí vem essa... a incongruência, né? E sim. gera... Então tem vários... Tem um... O... O... tem um ator chinês muito famoso, aquele do Kung sim. Fusão. Ele faz vários filmes que são absolutamente incongruentes. Sim. Começa com um negócio e termina de um jeito completamente...
0: E, e é humor. E é humor, caso.
1: exatamente. E de fato é engraçado. Não é né, como o japonês lá que pra nós não tem graça nenhuma.
0: Pois é. Nesse caso da teoria da incongruência, é, eu até tinha visto que ela, tipo, ela é, a, é a reinante no humor. E, e aí o que, ele, o, que, o que o autor fala no artigo é que é, ele, ele lista algumas... Ela normalmente lista alguma condição necessária para o humor, mas não oferece as condições suficientes. Ou seja, a incongruência ela é Normalmente, quando tem incongruência, pode ser que você ria disso. Mas nem sempre que tem algo incongruente, você vai rir. Ele até dá um exemplo. Você encontrar uma bola de basquete dentro da geladeira é uma incongruência. Mas não necessariamente você vai rir com aquilo, entende? Então, assim, ela é uma condição que muitas vezes é necessária, mas, ele, como ele chama, não é suficiente. E aí, na retórica, o Aristóteles, ele fala... É, é, ele faz um primeiro vislumbre de, Do que seria uma teoria da incongruência do humor Aí ele fala que a melhor maneira De fazer uma plateia rir é criar uma expectativa E entregar e quebrar a expectativa. que dá a guinada, Que é mais ou menos como tu fez Aqui né? Porque você jamais espera que quem esteja falando É o Papagaio É
1: e aí eu fiz uma piada de papagaio.
0: Isso. E, e, e nesse caso... É... Você pode
1: misturar várias drogas. Pode ser um papagaio judeu chamado Manuel.
0: Pronto. <risos> várias. Assim, você, pode, você pode fazer uma comédia de erros, né? Várias. Só não o papagaio que não está politicamente correto. Mas aí, depois de discutir o poder das metáforas, de produzir a, su a surpresa no ouvinte, o Aristóteles diz que, aspas, o efeito é produzido até por, até por piadas, dependendo das mudanças na letra, nas letras de uma palavra. Isso lembra o Freud, né? Que... sim Mas aí a gente não vai dizer Ah, o Freud tá dizendo uma coisa que o Aristóteles já disse Entende aquela coisa que eu tava dizendo? Porque é porque, aqui, não porque Aristóteles o Aristóteles,
1: o Freud ele, ah, ele Inclusive ele tem... cita vários autores Ele cita o Theodor Lipps, Ele cita vários filósofos
0: É, pra mim o problema é não citar
1: é Ele começa é citando vários filósofos E ele diz uma coisa diferente
0: E ele tá citando, inclusive ele cita Tanto gente antiga quanto gente contemporânea a ele
1: Pois é, ele se você tá... for ler E é um texto que até o Lacan É considerado um texto bobinho do Freud eu... Ele cita, sumariza, discute, critica e apresenta uma coisa nova.
0: Pois é, mas eu, eu não entendo também qual é o problema de você não dizer as fontes, assim. Eu, eu, eu tava até vendo algum dia desse alguém falando assim, ah, porque como todo podcast é, a gente não cita fonte. Eu disse, assim, não, eu não concordo. Porque eu acho que citar fonte é fundamental, independente se você fosse cientista ou o que quer que seja. Só, às vezes você não lembra, né? Mas normalmente você está fazendo um trabalho científico. Enfim, aí ele fala, você encontra isso em verso e também em prosa. É, a palavra que vem não é a que você imaginou, né? Isso é Aristóteles, que ele está falando da coisa da surpresa, com, com as brincadeiras, com as letras, letras das palavras. E aí, na crítica do julgamento, Kant faz uma declaração mais clara sobre o papel da incongruência no humor. Ele diz, Em tudo que excita uma risada animada, deve haver algo absurdo, na qual o entendimento, portanto, não encontra satisfação. Riso é uma afeição que surge da súbita transformação de uma expectativa em nada, Aí, de novo, aqui tem uma coisa que parece ressoar o Aristóteles. Obviamente, eu não vou julgar a obra do Kant por um fragmento Mas ele está de... dentro dessa
1: tradição. Ele é um filósofo, ele tem o direito de fazer isso. Ele, tá, ele, ele obviamente de é Aristóteles.
0: Mas por que, que o Siddhartha não pode... Obviamente não leu também os, 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 as pessoas da APC?
1: Ele não é da PC, não. Ele é neurocientista.
0: Não, mas ele não pode ler a pessoa da APC para fazer coisa de, de interpretação sólida? deveria. Só. Porque, tipo, Ai, não, você não é na você não pode... Não,
1: Deus me livre de eu estar estabelecendo essas fronteiras então, rígidas, Então, mas não. é isso que
0: eu tô dizendo. A
1: minha questão é reinventar uh -huh. a roda. Mas a tá falando de Kant, pelo amor de Deus.
0: Mas em, quando Kant escreveu, alguém poderia, na época, ter dito, me meu disseram. filho, tanto Aristóteles, é que, então... Tanto
1: é que no Prolegômenos da Metafísica Futura, ele tá puto porque uma galera foi dizer que então... ele tava só repetindo... O fulano Mas e tu tá cicrano. entendendo o que eu
0: tô falando? Tipo, de repente a crítica hoje, pode... daqui a 100 anos, alguém pode dizer, não, mas era o Sidarta. Alguém vai dizer, não, o Sidarta hoje, mas em 2020 não era assim. Entende? É um pouco de perspectiva que eu tô querendo colocar aqui pra gente não é, é fazer os erros que a gente critica, saca? É isso não, que eu tô até
1: porque a gente tá tratando de um fragmento, né, canto.
0: É, isso que eu tô é, dizendo. Tem contexto. Aqui né? é um fragmento, por isso que eu não posso dizer a coisa toda. Mas, é se as fontes e, e as fontes são exatamente as mesmas no fim das contas você não tem como inventar muita coisa diferente e eu não sei se é um erro exatamente, eu acho que o erro é você pegar as ideias das pessoas e não acreditar, mas de repente se o cara pensar isso e coincidir com o que alguém, sei lá, famoso pensou e ele não conhece, mas eu acho que, que no caso, se você vai falar de interpretação de sonhos, você tem que ter lido Freud e Jung acho que não tem como isso aí não tem muito para onde escapar e aí o Schopenhauer, do qual a gente já falou um pouco antes, ele ele oferece uma versão mais específica dessa teoria da incongruência. Ele diz que o humor decorre da falha de um conceito em explicar um objeto do pensamento. eles diz quando o particular ultrapassa o geral, somos confrontados com uma incongruência. Schopenhauer também enfatiza o elemento surpresa, também ele, dizendo que quanto mais inesperada e maior for essa incongruência, mais violenta será essa risada. E aí, é, de novo, aqui é uma condição para uma coisa fazer... Gerar riso, mas não necessariamente, Não, porque né?
1: você tem também é, algo que eles não estão discutindo aí, que é um estilo. É um timing. Sim. Às sim. vezes uma piada ela é sem graça, mas contada no momento correto, sim. dentro do contexto correto, ela vai ser engraçada. É, ou se ela for colocada... Ela foi dita de um jeito engraçado sim, Ou se ela sim. for feita com Um determinado tipo de charme Ou tem uma Tem uma, Ou um
0: ingenuidade, is... né? tem um
1: sketch Do Adnet Em que ele conta um monte de piada de Boba, mas porque ele tá dizendo Que ele é uma pessoa viciada em piada Então ele começa ah, tá. a chegar dizendo Oi, eu sou o Hilário Meu nome é Hilário, eu vim aqui porque Eu quero mudar, eu vou mudar Eu sou viciado em piada e eu comecei Sim. com a piada do pontinho, eu ouvi o meu tio idiota falando Sim. o que é um, um pontinho amarelo em cima da geladeira, é um fandango suicida, eu fiquei fascinado. E aí Sim. ele começa, entendeu? E é um monte de piada sem graça, mas Sim. nesse contexto que ele cria, elas ficam Sim, muito engraçadas. Total. Né?
0: Porque o que ele tá fazendo é a crítica de um determinado tipo, Exatamente. tá expondo... É, e aí, Heráclito, ainda dentro da, da teoria da incongruência, a gente tem o Bergson, que é aquele que publicou. Foi o
1: primeiro que escreve o riso, sobre o riso, né? O primeiro filósofo. Especificamente. Porque, por exemplo, Kant está falando aí de maneira quase Exato. como uma nota de rodapé, assim. Não é o interesse dele discutir isso. Ele não, provavelmente está discutindo a analítica transcendental, falando sobre a razão, e explicou o riso rapidamente e seguiu adiante.
0: E aí, no caso do Bergson, não, era um livro sobre, especificamente sobre o riso, né? Não era sobre o burro, era sobre o riso. Foi em 1900. E aí ele, é, no caso, o que é dito sobre a teoria dele é que ela não é facilmente classificável porque ela tanto tem elementos da teoria da superioridade como da incongruência. E aí, numa frase famosa, é, o Bergson argumenta que a fonte do humor, eu adoro essa expressão, é a mecânica encrustada sobre os vivos. De acordo com ele, o cômico não existe fora do que é estritamente humano. Ele acha que o humor... Eu até te mandei esse livro, não foi? Mandei, mandei. Sim,
1: porque ele vai entender que quando você consegue antropomorfizar uma coisa, você vai achar aquela coisa Isso, engraçada. Isso,
0: exatamente. Ele acha que o humor envolve uma relação incongruente entre a inteligência humana e os comportamentos habituais ou mecânicos. Ele diz que o humor serve como um corretivo social, ajudando as pessoas a reconhecer comportamentos que são inóspitos ao florescimento humano. Uma grande fonte do cômico é reconhecer a nossa superioridade sobre o sub-humano. Tudo que ameaça reduzir uma pessoa a um objeto, seja animal ou mecânico, seria o principal material para o humor. E aí, é, nesse caso do, da, das ideias do Bergson, disso que ele coloca, que é uma teoria, como, como falei antes, meio mista né, da incongruência e da superioridade, ele, aqui a coisa do alívio não está presente, né? É, ele seria esse, essa ideia tem muito a ver com aquela coisa do, da comédia física que costuma se dizer né, humor físico só que aí a crítica é que é, ele, ele superestima essa questão mecânica mas aí você fica sem saber muito onde acomoda essas piadas e esse tipo de humor que é só da inteligência sutil sem um sem esse humor físico que a gente usa muito os atores, né, os atores, a gente ouve muito eles falando, ai, é um comédia mais física, ai, que esse programa é um humor mais físico. Mas aí, nesse caso, a, a teoria dele, que, da forma como ele vê o humor, não contempla muito essas coisas mais sutis, que tem mais a ver com com o intelecto. Só. É, mas as
1: duas coisas podem estar tá, podem estar tá muito é, interconectadas, né. É, tem um sketchzinho do Trevor Noah, que ele tava falando da indicação... daquele é. ...daquele ator negro super bonito para ser o James Bond.
0: Elba.
1: É, o Idris Elba. É. E aí ele dizendo... Pô, qual o problema, né? Hum. Mas teria um problema. Porque na Escócia, na Irlanda, nesses locais que o James Bond anda, você não vê pessoas negras. Genial. E aí ele começa a dizer assim... Imagina ele tá sendo perseguido, então ele pega a moto e... E aí, os caras chegam e dizem: ah, Ali está ele! É. E aí, ele vai, corre, coloca um disfarce, pega um carro, sobe num prédio, pula. E aí, os vilões: Lá está ele!
0: Porque... Mas é.
1: Ele ia sempre é. ser identificado, não, não importa. Não,
0: perfeito! Não, ele entra lá é E ele se veste de feira, ele,
1: é ele. E ele, entra na, na, ele entra no convento, ele tá lá com as feiras. E... Sim, lá está ele!
0: <risos> é, mas é, é bem esse aí, porque tudo é bom. O James deu, é
1: bonde, é, Ele junta as duas coisas. É um é aspecto ótimo. físico, porque ele fica fazendo essa musiquinha e, e andando e fingindo que tá Faz as moto, vozes. Faz as vozezinhas. Teve
0: ó. um que ele. É, foi o primeiro vídeo que eu vi dele. Eu nem sei se foi tu que postou no Facebook. Isso faz tempo, sei lá, deve ter uns quatro anos. Dos
1: ingleses chegando à Índia. Eu
0: amo aquilo. Eu e ele amo. faz os sotaques e tudo. Eu amo. Porque ele faz uma crítica altamente aguda, sem dizer um palavrão. Aquilo que eu acho muito foda Porque ele diz é, você, você chega lá para entrar na Inglaterra Eles olham pra sua cara Como se você tivesse Tipo, fosse a coisa mais importante do mundo Deve ser porque eles estão nos dois dias de sol deles Cara, e aí ele vai fazendo e diz Tipo, vocês estão preocupados Com quem vai vir de fora? Deve ser porque vocês lembram o que vocês fizeram na África Mas tudo tão sutil Com tanto... E que chegando,
1: tarã, tarã, nós fomos na Inglaterra, viemos trazer o Império ele, ah, Tudo bem, mas estamos ocupados <risos> Não, nós vamos conquistar você. Olha, pode vir na quarta-feira. Nós temos o um Deus, é. né?
0: Nós temos um Deus aqui pra você. Não, nós temos
1: 4 milhões. Se quiserem, pode levar alguns deles.
0: Cara, é... Aquilo... que o cara
1: dá o um tiro. Ah, tá certo, tá é. bom. Já que é assim, pode...
0: Que, aquilo não é, o cúmulo, não é o cúmulo da inteligência e do humor não rasteiro?
1: Sim, claro, né? mas um humor é, que não seja infantilóide ou que não seja simplesmente... Tem um... um
0: moço subversivo de verdade, assim. É, sim, sim, tem... De verdade.
1: É... Tem um cara que faz stand-up aqui, um brasileiro, que ele foi, inclusive, sim. dirigido pelo Jerry Seinfeld. Sim. Ele é um ativista gay, é um cara muito interessante, que ele fala, pois é, o negócio é que você tá sempre, enquanto fazendo humor, na tentação de falar cu. E na hora que você fala cu, acabou, entendeu? Pronto, você não precisa mais fazer nenhum esforço. Sim. As pessoas vão rir. Sim. Mas até chegar lá, é aí que tá a arte de você fazer as pessoas rirem. É
0: verdade, né? é verdade. Porque, é, inclusive, a gente vai falar isso, eu não, não vou antecipar. Mas assim, é, eu, como a gente estava falando antes da teoria da superioridade, a gente vai falar de novo agora. Mas assim, é, é mais sim, é, Essas coisas aí que tu falou, por exemplo, a coisa de, do, do teossexual, do viés sexual, ou do viés discriminatório, essas são coisas mais fáceis de fazer e é, são e mais é, presentes é também. Porque, é porque
1: a teoria da superioridade era dominante no Brasil na década de 90. Eu não sei se tu lembra da nossa adolescência, pode hum. mas eu me recordo que eu tinha um amigo negro chamado Valber e ele colecionava piadas de negro.
0: Não, isso e, não... E assim, assim, havia uma, pessoal... uma
1: endemia, é um negócio já endêmico, assim, de piadas de loura.
0: Ah, sim, de loura sim.
1: Nossa, era um negócio assim impressionante. Super, e super... eu sempre achei muito sem graça, assim. De loura sua. Mas era a coisa mais natural do mundo, a coisa mais normal. É, Se total. fazer piada com a mulher, se fazer piada. Inclusive, sempre a coisa da inteligência, né?
0: Sim, gays, é, ah, loiras e pro... loiras e negros. negros é. Judeu não tanto. Não, português não, não. sim. Português bastante. É, né? Português, sim. Mas tinha até uma justificativa meio que. É, socialmente interessante, que era assim, ah, mas é uma forma de se revoltar contra o colonizador. Enfim, ah, enfim, enfim, tinha essa justificativa. Mas é, de, de negro reproduzindo. Piadas de negros, não, ou de gays. Ele, ele
1: ia fazer o que, meu Deus?
0: É, eu acho que é uma forma também de, de, de dizer, defesa, não dói. É. É, não, é, dói. era uma
1: forma de autodefesa.
0: É. Antes que você bata em mim, eu mesmo já bato. E aí talvez você nem bata, porque eu já tô batendo e você vai desistir. Meio é, que como é por abrido, isso que né? a gente
1: sempre fez piada conosco, né, os judeus. Porque é. a gente já tá fazendo piada mesmo, entendeu?
0: É. E é uma forma também de aquilo, talvez, de desenvolver um pouco mais de, de dormência à dor, né? De, de é, e,
1: e eram piadas assim abomináveis eu me lembro de algumas assim porque eram me marcaram muito porque sempre uhum. associava o negro à criminalidade
0: ah sim sim sim
1: eram sempre. piadas assim abomináveis sempre. era a loira a burrice sim é o negro a criminalidade eu acho que as mais suaves era de gay
0: é possível é possível porque porque essa questão da criminalidade eu acho a mais pesada mais é, do que do, a que fala o, da inteligência o gay
1: era associada ao ridículo
0: sim é o gay sempre
1: era algo extravagante, a beira no ridículo. Então era isso. O gay era ridículo, a loira era burra e o negro era criminoso. E
0: o mais desses três, o que eu sinto como sendo mais indignificante é a questão do criminoso. Parece é. que é o que mais tira o seu status. Assim, sim,
1: sim. De... Ou então de desumanizar o negro. É. né? De, de exatamente, negar. De
0: coisificar. É, é.
1: Exatamente, objetificava ou desumanizava. É verdade. É assim, todo mundo era Bolsonaro naquela de 90. É verdade. Era um negócio desgraçado. Foi uma época é. muito desgraçada.
0: era Todo mundo era Bolsonaro. Era, cara. Antes de existir Bolsonaro, Era a coisa era. mais Concordo.
1: normal e natural. É. Na
0: verdade, não é que o mundo esteja piorando, né? Talvez ele tenha melhorado e é por isso que agora a gente sente o, o, a... a, a... A, a, o contraste, né? Tu se lembra daquele professor de física mundo... que
1: a gente teve que fazia frequentes piadas homofóbicas e racistas? Sim. Que sim. ele chegou a dizer como é que pode a filha do Chico Buarque casou com aquele macaco.
0: É essa Numa daí... sala de 60
1: é. alunos. Eu nunca esqueci daquilo. Essa eu
0: não lembrava desse, desse específico não, mas o dele fazendo piada com o Renato Russo, o Renato sim. Russo e o Cazuza. Dizendo que o Renato Russo... Enfim, ele... era uma coisa assim, bem tipo...
1: E ali, Cruz, na cara é. do freguês, para quem quisesse ouvir. É.
0: é verdade.
1: Assim, e eu, eu nunca esqueci... Eu, eu lembro das piadas. É! Porque eu, foi muito marcante para mim esqueci o absurdo a piada.
0: Do, eu nunca esqueci essa absurdo, imagem dele fazendo um pouco do Renato Russo. É. E ele já está, era fazendo piada com a AIDS Exato. do Renato Russo. Era alguma coisa, eu não lembro se era assim... Ah, o Renato Russo... É, deu uma entrevista dizendo que tomar o AZT era como você ter um cachorro dentro de você. Eu acho que era... Eu não sei se tinha um pouco disso, assim. Era um coisa. negócio, assim,
1: absurdo mesmo. Como...
0: E fazendo pouco. Ele
1: é, fazendo pouco. Há alguns anos antes, é, um, um professor de biologia tinha um colega chamado Juazeiro. apelido, ah. né? Porque ele vinha de Juazeiro. Sim. Com uma bandana. E esse cara tava puta, esculhambou o cara, mandou ele sair. Enquanto ele sair ele disse assim, tu tira essa merda, porque se um dia tu só vai se dar bem na vida, se viado se dá bem na vida algum dia. Gente. Na nossa escola lá, um professor de biologia, em uma escola gente. de elite fortalezaense
0: Nossa, que sinistro isso. E isso era... ok. É, é surreal isso.
1: E é muito importante a gente discutir isso, assim, porque... A gente tolerou coisas intoleráveis.
0: É, e, e o engraçado... A gente, foi, é a gente que... não
1: teve uma educação nesse sentido. A gente foi deseducado. É, total. A gente foi educado para ser machista, homofóbico e, e racista. É,
0: nesse sentido, a gente é sobrevivente. Né? Qualquer um que sai... É, é, que, que não é conforme esse padrão, realmente está sobrevivendo. Por quê? É, hoje, quando a gente fala... Ai, o mundo, olha que sociedade, lá, lá. É, é de fato, assim... É mais ou menos como se a gente tivesse muito doente, aí a gente melhorou um pouquinho, aí agora quando a gente faz qualquer coisinha em direção àquela estátua anterior da doença, a gente, meu Deus, é como a questão da tolerância e é, intolerância é muito tá muito porque, nisso. Assim, assim.
1: Eu não, as piadas que que as pessoas de direita defendem, né? Eu não acho engraçadas.
0: É, não, na verdade. Porque eu...
1: humilhar os outros não é engraçado. Sim, assim.
0: total, total. Fora que, de fato, é o humor e mais reforçar,
1: simples, né? E né? reforçar estereótipos, né? São, são piadas que não são inteligentes. É... Porque você pode, como, como o... Oh, veja, na história do Idris Elba, Sim. O, o Trevor Noah fez piada com a indicação de um negro Sim. pra ser James Bond. E mas ele, ele negro, né? Ele Bones negro, saltado. mas ele fez ressaltando o racismo.
0: Total, ele fez uma crítica do racismo.
1: Exatamente. Ele, ele não precisou tá, humilhar ele não tá, o Idris Elba. Ele não
0: tá reforçando a, o racismo. Não,
1: não. E ele você tá vê crítica, aí uma meu, coisa genial.
0: Total. Que nem quando ele faz o colonialismo do imperialismo.
1: Exatamente. Que ele faz
0: uma piada que ele não fala um palavrão. Ele é extremamente, tipo, fofo contando a piada. Mas ele faz um crítica que você para e diz. Caceta, meu irmão. Esses caras realmente ferraram.
1: É. Tem piadas que hoje em dia, para minha sensibilidade, só são deprimentes não engraçadas. Uhum. Não tem graça, assim
0: entendo entendo total e aí a gente chega na teoria das superioridade, da qual a gente já falou bastante hoje é, mas é que as
1: piadas de loura dão conta disso tranquilamente sim né? total porque eram para colocar numa posição de inferioridade de inteligência sim. e eu me sentir superior diante daquilo
0: sim e o interessante é engraçado isso porque tinha a piada da loira burra mas não tinha a piada da mulher burra ou da morena burra, ou da ruiva burra. Existiam
1: piadas com morena associada à loira.
0: Mas aí, no caso, era, era o contraponto da inteligência, não?
1: Não, existi... não? eu lembro... De... Eu não vou ficar repetindo aqui as piadas, né? Mas... É, mas eu não lembro dessa Já... coisa. Era tipo, o que é uma loira que pintou o cabelo de morena? Inteligência artificial.
0: Ah, pois é. Mas aí, nesse caso, era um contraponto que a, a, a morena representava a inteligência. É, mas eu suspeito até secundário. que esse estereótipo
1: tenha surgido com a Merlin né? Sim, que ela fazia sim. muito... O... Que não tinha
0: nada de burra, na não, verdade. Não, absolutamente
1: nada de burra, né?
0: Nada, absolutamente nada. Só mesmo o
1: papel. O papel. que ela fazia, né? A o... trope dela era essa, Isso. Né?
0: Assim como a Carmen Miranda também, que não tinha... Não era loira, mas era uma mulher inteligentíssima e tinha que fazer aquele papel da brasileira, não sei o quê, meio bobinha, que falava com sotaque...
1: Apesar de ser portuguesa, equivocado.
0: né? Isso, com sotaque equivocado, e lá, 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 e lá, lá, lá. Mas ela era uma mulher... Brilhante também. A Marilyn, nossa. A Marilyn é. é era um, um, um. Só que, assim, além de que ela, tava, ela ficou escrava daquele tipo de papel, né? É, como acontece com muitos atores, eles ficam, né? É, é, são sequestrados por um determinado tipo de papel na indústria. Mas, além disso, ainda tinha também, eu acho que, assim, pô, essa mulher não pode ser isso tudo. Acho que tem até uma coisa, tanto por parte dos homens mesmo, como de outras mulheres também. Porra. Porra, Marilyn, além de linda, maravilhosa, sex symbol, porra, tem que ter algum defeito, né? Então, entende? Eu acho que tem até também uma meio de uma, uma vingancinha, assim. Os caras vão pegar uma mulher daquela, uma mulher maravilhosa daquela, tem que botar alguma coisa pra baixar a bola, sabe? Porque não é possível, né? Eu acho que é reflexo dos papéis, mas eu acho também que tem uma coisa meio de, de diminuir, sabe? É, às vezes tem um cara que o cara é bonito, lá, 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 o cara deve ser viado. Não tem, né? Essa coisa? Deve ah, ter. o cara é bonito, inteligente, não sei o quê. Ah, só pode ser viado, não sei o quê. Acho que rola. Tem um pouco de uma... De uma maldade, assim. Pois uma é, coisa justamente de... a
1: teoria da superioridade era de que o riso, ou seja, o humor, servia pra diminuir determinada pessoa ou grupo pra que você que estava rindo. Esse grupo se sentisse superior.
0: Isso. E aí a, a também essa tem uma versão fraca e a forte. A forte diz que todo humor necessariamente envolve sentimento de superioridade e a versão fraca sugere que sentimentos de superioridade são frequentemente encontrado no humor, ou seja, não é, é sempre e não necessariamente uma situação de superioridade vai gerar humor. E aí nem o Platão, nem o Aristóteles falaram claramente sobre a essência do humor. Obviamente, a gente já sabe dos motivos, inclusive. É, embora os comentários deles sejam preocupados com o papel da superioridade, né? Não, não existia humor nessa questão, nesse, nesse sentido que é, a gente está trabalhando é Eles aqui, acreditavam mas...
1: em uma teoria forte, né? Isso. Então, o humor deveria ser visto com cautela e resguardo. O pra... riso, né? O riso, né? É. É, o isso. que eles chamavam de riso é o que hoje nós chamaríamos de humor. Isso, vamos tomar essa liberdade poética, né? Isso. O humor ressalva. teria que ser visto com, com, muito cautela, com muita cautela para que é, as, as pessoas pudessem ser respeitadas, né? Para que houvesse um primado do respeito e não do desrespeito. Era uma né? preocupação
0: sobretudo ética, né? Que uhum. eles tinham. E aí na poética, o Aristóteles diz que o cômico, e aí a palavra é cômico mesmo, é uma desarmonia de pequenas proporções Sem consequências dolorosas E aí, é, eu acho muito, muito sutil essa distinção Uma desarmonia de pequenas proporções Sem consequências dolorosas Ou seja, algo que deu errado ali Mas que, na verdade, não houve nenhuma tragédia de verdade Ainda além do tema da comédia Na retórica, é, o Aristóteles define o humor Como uma insolência educada Acho isso ótimo, né? Uma insolência educada E na ética Nicomaco, Aqui, escrevi direito Ele descreve as piadas como um tipo de abuso Que idealmente deveria ser contada Sem causar dor Isso é legal, né Essa coisa do, da insolência educada Eu acho muito acho Sim, maravilhoso. É o que os
1: americanos em inglês chamam de wit
0: Isso, eu amo essa palavra Que inclusive a gente até falou né? Tá ligada a wits Provavelmente lá do inglês, né Que é piada, né Uit lá do, do título do, do X, né? E oh, é, e aí em vez de apresentar uma teoria da superioridade, aí de novo aquilo eles eles se, que eu falei há pouco eles consideram mais nessas consider eles se prendem mais a essas considerações éticas e que eu acho é, é interessante né Heráclito, porque é assim o mundo é um museu de grandes novidades mesmo né como diz a música porque a gente fica ouvindo tanto essa coisa, qual é o limite do humor, qual é o limite do mo, aí você vê essas discussões essas discussões essa discussão. Essa discussão essa em discussão. Platão e Aristóteles. Cara, já tá lá, sabe?
1: Não é à toa que Eu Heidegger, que era um tremendo nazista, Sim. quando quis inovar, retornou a Aristóteles.
0: É muito louco isso, muito louco. E aí, sabe o que eu fico pensando? Eu digo, pô, será que esses caras foram tão definitivos mesmo? Fora. Ou a gente quer eurocêntrico demais? A gente Não, quer... obviamente
1: existem outras racionalidades. Grecocêntrico demais. Mas assim, a gente vai ser o quê? Eu não sou chinês, tu é chinês? Eu não sou...
0: Não, mas eu também não sou grega. Eu poderia muito bem aprender com, com os orientais se eu tivesse sido feita a minha cabeça desde pequena, entende? Eu nem ia estar eurocêntrica, assim. Porque às vezes eu fico... Ai, meu Deus, tudo que a gente vai ver na vida, os gregos já falaram, já... Aí ah. eu fico... Mas, gente, eu tô na trilha deles. É óbvio que quando eu olhar para trás, eu vou ver eles. Eu tô Me botaram nessa trilha, entende?
1: Eu não acho os gregos, não. Não, assim, eu obviamente. não acho ruim. Não, eu sei Pelo amor não. de
0: Deus, acho maravilhosos. Mas é que eu passei um tempo muito assim. Nossa, gira e volta, gira o mundo. E aí, quando a gente chega, ai, os gregos já disseram isso melhor do que ninguém. Aí eu fico, gente, será que se eu tivesse estudando a tradição é, de várias, de várias tribos africanas, de aborígenes. Será que eu não estaria descobrindo e pensando a mesma coisa e dizendo, cara, esses caras falaram... Na verdade, é mais uma questão de desconhecimento e de... É, existe toda uma filosofia né? africana,
1: né? Que de, de grandes pensadores, de estatura muito similar, né?
0: Pois é, eu acho que eu não iria me surpreender é, se eu encontrasse muita coisa. A questão é que eu tô nessa trilha, então acaba que eu fico botando... Assim, a, eu, né? A gente fica... Tendo os gregos como. Porque eu passei muitas, muitas. sabe, muito tempo dizendo isso. Ai, meu Deus, eles são maravilhosos, porque eles tudo eles falaram, eles disseram... Não, gente, é porque tu tá aí. Se tu tivesse de outro canto, tu ia estar tá dizendo não, isso. Não, mas de eles, outro.
1: Continuam sendo, eles continuariam sendo maravilhosos.
0: Não, mas não são só eles. Não, claro que não. Não é tipo, é a palavra revelada tá ali. Tipo, os gregos eram os Estados Unidos da época. Se tiver fim do mundo, pronto. Vai ser em Atenas, que nem agora é em Nova York. Se tiver fim do mundo. A, a, a nave dos extraterrestres não para em Nova York. Sabe, Nessa, na nossa visão, tipo, se tivesse tido um fim do mundo, sei lá, há 2500 anos, 3000 anos e parar em Atenas, porque lá era o centro. Eu acho mais que é uma coisa, enfim, é é uma questão de um tem uma dominação cultural aí total, porque a gente se baseia pela Europa, né? Não sei, mas eu tô eu tô eu tô eu acho que é necessário é, Entender, sabe, essas outras Essas outras mitologias Essas outras filosofias Essas outras formas de pensar, porque eu acho que também elas, quando, eu, quando a gente olha para elas A gente vê lá as coisas respondidas Nem à toa que esses caras Concluíram isso, né, o próprio Jung
1: Schopenhauer é,
0: Enfim E aí o Hobbes, é, Heráclito Ele desenvolveu a versão mais conhecida Da teoria da superioridade ele dando expressão enfática, a ideia escreve que a paixão do riso não passa de uma glória repentina que surge de alguma concepção repentina, de alguma eminência em nós mesmos, em comparação com a enfermidade de outras pessoas ou com a nossa própria antigamente. Ou seja, quando a gente percebe que é melhor do que alguém ou melhor do que o que a gente era.
1: Sim, sim.
0: E aí, uma coisa que eu não tinha pensado, mas que eu me lembrei agora, já reparou, já pensou... Um ótimo exemplo disso é... Já parou pra ver, obviamente, fotos antigas, né?
1: Ah, da década de 90, que até o Hubert, o aquele cara do <risos> homão da porra, ele na década de 90 era horroroso. Cabelo assim, ridículo.
0: Mas assim, fotos suas ou de outras pessoas. Mas até as suas, quando você olha, você diz... Aí ah, você fala que as coisas eram e que não sei o quê, né? E aí aquilo é um motivo de humor, porque você tá melhor que antes, né? Não, não rola essa coisa? Sim, né? exatamente. exatamente. Melhor que antes e tal. Então é... Bem, bem inteligentinho, assim. Esse rapaz, Hopes. E aí, o, o Roger Scruton, que morreu até recentemente.
1: Grande autor, conservador.
0: Filósofo, exato, conservador. É um cara de direita, né? Que, enfim, escreveu ah, bastante.
1: Ah, mas... É, mais conservadores. Porque o que a gente tem aqui é, é um banco de Não, reaça.
0: Quem achava quem reclamava do Scruton antes da era Bolsonaro, não sabe. Estava no paraíso e não sabe, né? Não, Porque, enfim, é. é outro naipe. Se essa
1: galera tivesse realmente lido Toqueville, se tivesse realmente lido Scruton, seria ótimo.
0: E aí, ele morreu agora... teve até uma coisa bem... Teve uma treta. Parece que levantaram umas informações falsas na imprensa, lá contra ele, na Inglaterra. Enfim, eu não sei se a morte dele, se a doença dele foi, tipo, é, ficou mais aguda, sabe? A questão psicológica dele e aí ele sucumbiu. Mas ele morreu recentemente. Mas tinha ficado bem magoado com essas coisas que inventaram sobre ele. Parece que ele foi demitido da universidade.
1: Não, isso foi logo no começo eu da carreira dele. Mas foi? de novo, ele foi demitido Teve de uma novo. Já ah, tinha passado por isso.
0: Teve uma coisa recente. Teve um, um, um jornal que inventou uma história sobre ele. E aí eu, eu tinha visto algumas coisas e aí a, a última notícia foi que ele tinha morrido e eu achei que tinha tido sabe aquela coisa sabe de, de quando a pessoa fica com a, psicologicamente ferrada e aí e aí ele fala isso que se as pessoas não gostam de ser ridicularizadas é certamente porque o riso desvaloriza o objeto aos olhos do sujeito e aí eu fico pensando que as pessoas até têm medo assim de seriedade de cara feia mas parece que o riso desestabiliza mais né
1: é uma das coisas que eu aprendi como professor É que é importante hum. que uma aula seja é, não necessariamente engraçada, mas divertida. Sim. E eu nunca faço piada com os alunos, eu faço piada comigo. Sim. Porque com os alunos seria algo ofensivo Total. e seria algo que, que eles se sentiriam diminuídos. Quem está né? na
0: berlinda é você, sendo colocado na berlinda por você. É,
1: exatamente. Então, que é um pouco como então, fazer
0: cócegas em si mesmo, né?
1: É, você mesmo está fazendo. Ou então sendo... uma coisa mais geral, mas sempre... É... Escapando dessa coisa... Por exemplo, uma das formas que eu tenho de, de explicar plenamente. a neurose aos meus alunos Sim. é contar uma piada de português. Mas Sim. o português somos todos nós, né? Ah, tá. Todas as pessoas neuróticas. Porque o português está aqui andando e olha, Sim. vê uma casca de banana lá na frente. Aí ele suspira e diz Ai, Jesus, Sim. lá vou eu escrigar Sim. de novo.
0: Só um parêntese. Isso é um, um exemplo de neurose?
1: Eu, eu, isso é a neurose, entendeu? É,
0: eu não sabia... Eu não sabia. Eu Na sei minha que... opinião. O neur... neurótico é o sinônimo de perturbado? Como é que é isso? Porque eu fico puta com essa história. Sabe por quê? Porque, de... ai, quem é neurótico? Todo mundo. A todo... é psicanálise diz, todo mundo é neurótico. Pô, mas se todo mundo é neurótico, ninguém é neurótico. É, então, neu... afinal... A neurose
1: é quando há duas... É, tendências opostas na consciência Sendo que uma delas é inconsciente
0: Mas aí você não diz que todo mundo tem que ser neurótico Para poder se adaptar não, à vida é Porque
1: aí é uma questão Para os psicanalistas há três Sim. estruturas Neurose, psicose e Perversão certo. Então aquela galera que está dentro do, De que é, seria mais ou menos normal Seriam os neuróticos que se defendem Com o um recalque do inconsciente
0: então, é na comum.
1: perspectiva da psicologia analítica, é porque na neurose a sua liberdade individual ali está diminuída. Né? Então, no e... caso
0: para a psicologia analítica nem todo mundo é neurótico. Não,
1: tipo. existem neuroses ativas.
0: Certo, e as outras latentes.
1: Sim. Certo. Pode ser que você tenha uma relação sal... para a psicologia analítica existe saúde mental.
0: Entendi. Nossa, como ela é otimista.
1: Demais. <risos>
0: não é? Mas é engraçado que é, é, uma, é uma é uma diferença realmente assim de, de começo, né? De largada. Porque se para o Freud todo mundo é neurótico, se eu não estiver falando bobagem, e se para o Jung é possível, quando você vai ler os textos dos dois, você tem que ter cuidado. Sim, claro. Porque? Sim,
1: sim, sim. Mas a hum. piada é utilizada para é, tratar de um assunto que é nefasto, mas de uma maneira a ridicularizar o assunto.
0: Porque o cara não quer cair, mas ele vai fazer Ai, a parte Jesus, dele pra cair. Ai, Jesus, lá
1: vou escurgar de novo. Sim. Exatamente. Sim.
0: Isso dentro da... Na coisa da neurose dentro da, da, da analítica. Exato. Né? Se fosse uma aula sobre porque Freud, os, Porque, você porque não o sintoma
1: nesse... é algo que é compulsivo. Você não tem como não escorregar.
0: Não tem Você perde a escolha. Né? É,
1: Exatamente.
0: E aí tem uma coisa interessante, Heráclito, que é, a gente falou uma das teorias das superioridade, aí tem a teoria da inferioridade, que o Robert Solomon, professor de filosofia da Universidade do Texas, ele formulou uma teoria da inferioridade. Ele acha que o auto reconhecimento nas palhaçadas e no comportamento depreciativo dos três patetas, por exemplo, é característico de uma fonte de humor baseada na inferioridade ou modéstia. eu Solomon vê a capacidade de não se levar a sério ou de se considerar menos que o ideal como uma fonte de modéstia e de compaixão virtuosas. É, eu achei isso super interessante, porque vai na contramão né, da, coisa, da, da superioridade. Ele fala ainda que é, essa teoria né, dele levanta uma objeção central contra a teoria da superioridade, ou seja, que um sentimento de superioridade não é uma condição necessária do humor. Por exemplo, aí tem aquele exemplo lá da bola que eu até falei um pouquinho antes aqui, pegando esse exemplo dele, que encontrar uma bola de futebol na geladeira pode ser uma coisa engraçada, mas ela não necessariamente envolve superioridade. Ou seja, todos essas, esses caras, parece que eles estão dando é, elementos que podem ser encontrados no humor, mas nada é definitivo. Porque mesmo a superioridade, você pode não rir. Como tu disse, eu ouço essas piadas e eu me sinto é mal. Então, tem, parece aquele componente cultural lá, da questão daquilo que representa para você. Por isso que é tão sutil, né? Essa questão do humor. Porque e por que, que eu tenho que me taxativo? sentir superior?
1: Provavelmente porque eu já, eu já me sinto inferior.
0: Verdade, é compensação, né?
1: Então, eu preciso compensar isso humilhando alguém para me sentir superior.
0: Sei, o mesmo papel daquela coisa da fantasia e da ficção é uma função compensatória nesse caso?
1: Sim, mas doentia, é, né? na minha opinião.
0: De, doentia por quê? Qual assim, a acepção? Eu, eu, eu entendo que não é uma coisa boa, ok, mas eu queria entender por que você chama de doentia.
1: Não é uma boa compensação, porque de fato não equilibra a sua atitude. Ela só lhe dá uma. uma. uma alívio, um alívio momentâneo temporário. às puxas de sofrimento. Olha aí.
0: E outra, se todo mundo fosse fazer desse jeito, o mundo seria um inferno. Seria, exatamente. Então, se a gente pegar aquela questão de universalizar, que o Kant fala, então seria um inferno, então não faça isso. É, e aí só fechando a questão das superioridade o, o autor se pergunta o autor do, do artigo se sentimentos de superioridade não são necessários para o humor eles seriam então suficientes parece não ser o caso como ap apontou Francis Hutcheson ainda no século XVIII a gente pode sentir se sentir superior superior a muita coisa tipo gatos, ratos, árvores sem que com isso a gente se divirta a gente pode ter de fato superioridade sem, sem ser encontrar humor nisso né e aí o, o Hutchison fala, Alguma ingenuidade em cães e macacos que se aproximam de algumas das nossas próprias artes muitas vezes nos alegram, enquanto as suas ações mais monótonas, que estão muito abaixo de nós, não são motivos de brincadeira. Então, a, a conclusão que eu cheguei, é, eu não, não sei se coincide com a tua, depois de ver essas três teorias, até Quatro, mesmo né? outras, né? A quarta, da, da, da porque da inferioridade que está dentro das prioridades, mesmo a do jogo, a teoria do jogo que a gente não falou aqui, a gente concentrou em três, nenhuma delas explica por completo. De fato, todas parecem mancas, todas parecem indicar que algo ali é possível quando tem aquele elemento, aquilo acontece, o humor pode acontecer. É, vai que há é algo de sublime mas... no humor
1: que não possa ser descrito, né? Ou que simplesmente ele dependa tão fortemente de um contexto. De um tempo, no sentido de um timing. Isso. E de uma cultura, e de um determinado charme. Sim. Né? Sim. Porque alguém... Sem das nenhum...
0: dores que você tem... É, é...
1: Alguém sem nenhum charme contando uma, uma piada, ou que não tem a arte de contar a piada, né? Sim. ela pode contar uma piada muito engraçada, não vai ter a menor graça.
0: Não, e o que tu falou agora, que há pouco que tu disse assim, ah, eu vejo essas piadas, eu não consigo rir. Por exemplo, se eu estiver num lugar qualquer, e as pessoas começarem a contar piadas de de, sei lá, de gays ou de negros, assim, dentro do, da, do, 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 meu, do meu universo simbólico, aquilo não é uma coisa risível, então, e, e como outras coisas também não são, então, provavelmente, aquilo não vai extrair riso de mim, porque, sabe, ficar falando, fazendo piada, dizer como tal mulher é feia, sabe, como os brilhantes, só que não, humoristas brasileiros gostam de fazer, escolhe uma figura pública para sempre dizer que aquela mulher é feia ou que ela é velha, sabe? Tipo... Então, é, é por isso que é tão difícil esgotar, né? A explicação... Se várias teorias não dão conta de tudo, imagina uma só, né? E aí, é, tem duas coisas que eu queria falar para fechar. Uma é o que diz a Lola Aranovitch, que Professora é... Professora da UFC, maravilhosa. Isso, super perseguida por ser militante... É, feminista, e ela diz no documentário o riso dos outros, ela fala o seguinte eu acho que é uma demonstração de ignorância de uma pessoa dizer é só uma piada, e é só uma palavra, não é tudo é só, tudo na vida é uma representação, eu acho fantástico porque nesse documentário ela está inclusive com o Rafinha Bastos o Gentile ela está não, né ela fala eles também falam é muito bom, assistir. assisti na verdade, eu não gostei tanto do documentário mas essa fala específica dela eu gostei muito, porque Porque recupera aquela história que a gente estava falando antes, tipo é o ser humano, ele é um animal simbólico, então assim, tudo vai passar pela representação de alguma forma, então é só uma palavra, ok mas é só uma palavra, é muita coisa né, então isso é, é dentro dessa linha do que a gente estava falando politicamente correto, na minha visão, não a visão extensa do Zizek que coloca um monte de outras coisas juntas isso é uma... Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Não. E por fim é, eu queria finalizar pelo menos a minha fala a respeito disso com uma ideia que o Daniel Menezes Coelho traz no artigo chamado A Face Transgressora da Piada e do Humor na Vida e na Obra de Freud. E aí ele diz o humor pode ser uma arma dos fracos um triunfo simbólico sobre aquele que oprime. Mas é interessante notar que o humor nem sempre é um ato transgressivo. A história política do riso tem dois polos. Ao polo transgressivo, opõe-se um polo conservador. Ao promover a descarga do riso, o humor pode trabalhar para conservar a situação, tirando-lhe um pouco das tensões, que eu acho que tem a ver com o que a gente falou da piada do Trevor. O humor pode ainda trabalhar como a arma dos poderosos, que com ele marcam mordazmente as diferenças que pretendem ter para com os outros. Ou seja, o mo pode rebaixar não apenas o poderoso governante, mas também o já rebaixado ao meio do povo. E aí, eu acho que aquele texto que tu falou do, do, do Vivier tem a ver com isso. O palhaço do, do poder, né?
1: O rei dos palhaços o ou o palhaço, do palhaço, dos reis? Ou
0: palhaço dos reis. Isso. Então, assim, eu, eu, não é esse artigo dele não é sobre política politicamente correto, especificamente, e, e a ligação com o humor, mas fala de transgressão. Né? E para mim essa é uma ideia Que, que é bem sintética é, Disso De você usar o humor Para conservar uma situação De injustiça de, de desmando, de desigualdade Ou você usar o humor como arma é, Não esperando que ele vá resolver O problema do mundo Mas de uma forma pelo menos mais crítica né? De colocar é, O que é que é problemático né? e, e, e ajudar a pautar isso é isso. Tem alguma coisa que tu queira falar sobre essa frase dele? Não. Do Daniel Coelho? E é isso. Então, assim, hoje a gente deve, ter, deve estar perto de três horas. Deve estar estourando as três horas. Mas eu vou deixar as dicas de hoje que são sobre esse assunto. Um, o riso, do Henry Bergson, que é o um livro de 1900. A fisiologia do riso, que é do Herbert Spencer, que é o cara que, antes do Freud, propôs uma teoria do alívio, do humor. O X é a sua relação com o inconsciente do Freud, que a gente já falou bastante hoje. E A, ah, a ciência do humor, quando rimos e por quê, do Scott Williams, que é neurocientista. Eu recomendo os quatro livros para quem quiser, pelo menos inicialmente, é, ter uma perspectiva maior do que a gente falou aqui hoje. E falando em dicas, no episódio passado sobre ciúmes, eu comentei que ia deixar nas indicações um livro que fala do assunto sobre a perspectiva evolutiva. No caso, o assunto era o ciúme. Mas eu acabei esquecendo de dizer. O livro é Porque Amamos a Natureza e a Química do Amor, da Ellen Fischer. Não é um livro só sobre ciúmes, mas ele fala, inclusive, também de ciúme. Tu quer dar alguma outra dica? Não. Da coisa? Não. E... É isso, assim que a minha humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1, na TV aberta, 23 na NET e 24 na multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa NET. E para quem está em outros lugares, pelo site tvopovo.org.br. Indique o podcast para um amigo que ainda não ouviu. Diga que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes... É, se você indicar para mais uma pessoa Mais gente vai ficar sabendo E ouvindo esses temas Essas pautas e essas discussões E para continuar acompanhando Assim que a minha humanidade Antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias Segue a gente no Instagram No Assim Underline Caminha Que sempre tem posts sobre os assuntos que a gente discute aqui E fica por aqui O episódio 25 Do Assim que a minha humanidade Roteiro Paty Rabelo consultoria.
1: Heráclito Pinheiro.
0: Áudio e edição.
1: Mariana Vieira e André Silvestre.
0: Arte da Vitrine.
1: Pathy Rabelo.
0: Curadoria de Instagram e blog.
1: Pathy Rabelo.
0: Comercial.
1: Heráclito Pinheiro.
0: Coordenação de produção. Chico Marinho. Estratégia Digital.
1: João Vitor Duma.
0: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias. Beijo.
1: Beijo.